1: Mein lieber Alexander Vogt. Ja? Es ist kein normaler Podcast-Beginn. Es ist ein Naturereignis, es ist ein Moment für die Geschichtsbücher. Es ist ein Monument, über man nicht zu lange hinauszögern sollte, denn sonst schmilzt er.
0: Ja, wie ein Eis in der Sonne.
1: Ich würde vorschlagen, oder eher gesagt, eine Nährstange in der Sonne, <lacht> denn hier siehst du eine meiner Nährstange, Aha. frisch gekühlt okay. und ein kleines Messer. Und ich würde mal vorschlagen, wir schneiden uns jetzt jeder so ein Stück ab und finden mal heraus, was es mit dieser Nährstange auf sich hat.
0: Ja, du du zuerst bitte. Ich äh, muss. Wir so erinnern uns, äh, zugeschickt worden von unserem lieben Zimmi. Ja. Dem Zuhörer Zimmi. Oh. Okay, das ist aber kein begeistertes Gesicht. Ich kenne begeisterte Gesichter bei Daniel und das gerade ist sein ich muss das. Ich muss noch ein Stück essen, um es definieren zu können. Okay. Es ist so, als wenn
1: du ganz viel Mehl... Milchpulver und alle anderen so, so trockenen, proteinhaltigen Pulver, die es gibt, ja. einfach zusammenpresst. So viel ja. es geht, bis es einen ganz dicken Stange ergibt. Ja. Und dann machst du so hauchzart so einen super Millimeter Ameisenfurz Schokolade drumherum,
0: ja. um das zusammenzuhalten. Nicht des Geschmacks wegen, ja, sondern um das Mehl zusammenzuhalten. Ja. Aber weißt du, was ich mich da fragen würde? Ich würde mich fragen, warum mache ich das? Ja. <lacht> Denn, ähm, was du mir beschreibst, scheint mir nicht sehr lecker zu sein. Ich meine, das heißt bestimmt nicht umsonst Nährstange. Ja.
1: Ich glaube, das wurde irgendwie in den Tangermünder Bürgerkriegen eingesetzt, um die Soldaten
0: mit einer Stange ein ganzes Bataillon wochenlang zu ernähren. Das ist ja auch eine, eine Spezialität mit Tradition. Ja, verstehe. So. Aber aber dein Geschmackssinn ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir die Zutatenliste durchgelesen hast. Vielleicht
1: mal damals, aber ich, ich erinnere mich
0: nicht mehr so weil, richtig. Weil äh, neben Zucker, dem Hauptbestandteil, weil es wird ja immer nach der, Ach, äh, Lieblingszutat. Nach, nach der Menge aufgeteilt hier, befindet sich da drin auch Magermilchpulver. Nicht vergessen, ungehärtetes Pflanzenfett. Ja. wichtig ist ein wichtiges Ungeertet, äh, Ungehärtet, damit ja, es schön pulverig und trocken ich, ist. Ich mag das gehärtete Pflanzenfett mag ich nicht. Sojamehl, sieh mal, ist auch was Gesundes. Du hast das Gefühl... Du hast nicht den Geschmack
1: von Butter oder sowas, aber du hast nach zwei kleinen Stücken ja, schon das Völlegefühl gefühl <lacht> und das, das Übergebensgefühl von... Ich habe hier gerade irgendwie so pure, pures Fett in Überdosis
0: oder so zu mir genommen. wenn äh, ist das Palmfett gehärtet. Ja, aber du musst dich auch relativ beeilen jetzt, weil... Ähm, das die sind bald in, abgelaufen? Nö, na bald, aber in sechs Wochen. Also ewig halten die sich anscheinend nicht. Okay, ja, bis 2017. Äh, ja, ja, was, stimmt, okay. Was, was mhm. komisch ist, weil Magamilchpulver hätte sich, glaube ich, 6000 Jahre ja, lang. Ja, oder sie so. nehmen halt nur das Alte. Es <lacht> ja. muss, muss erstmal
1: gut abgelagert genau. sein, das Magamilchpulver. Also, die traditionellen Nährstangen aus Tangermünde dürfen ja. nur mit traditionellem Magamilchpulver aus dem Mittelalter hergestellt ja. werden. Und das heißt, bald gibt es keine
0: mehr. Ja. Echt noch ein kleines Stück? Es, es werden oh. ja jetzt schon Magermilchvorräte angelegt äh, für die Produktion der Nährstangen Jahr 2450. <lacht> es wird jetzt schon das Magermilchpulver beiseite gelegt? Das ist immer, es braucht eine Generation Tangermünder, um das
1: Magermilchpulver herzustellen, ja. um dann wieder eine Generation zu haben, die diese Stangen essen kann. Ja. Und sie hoffen immer, dass die Intervalle so liegen, dass man in der Magermilchproduktions-
0: Generation ist.
1: Und dass in der, Magam, äh, in der in der Nährstangen-Esszeit ja. dann auch der Krieg ist. Dass man dann schon tot ist. <lacht> dass nicht, während die auf das Magermilchpulver warten, ja. irgendwie so wieder ein Bürgerkrieg in Tangermünde ausbricht. Ja. Oder so ein, intern, so, ein, so ein großer so ein Pennerkrieg oder so. Ja, die
0: kämpfen ja äh, gegen, gegen die Bevölkerung von Angermünde um, <lacht> um das fehlende Tee. Okay. <lacht> das erinnert ähm, mich so ein bisschen an Springfield und Shelbyville. Ja. <lacht> um. Nee, das ist. Ah, äh,
1: haben wir das auch mal endlich hinter uns gebracht? Du Schön, Ich weiß nicht, dass du nicht, so einen spaßigen Einstieg hast. Falls Alex zwischendurch alleine mal längere Zeit zu hören ist, mhm. hänge ich mit dem Kopf vom Balkon runter.
0: Ja, ja <lacht> da mhm. muss ich der, äh, auch noch hin. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch noch so ein bisschen meine, meine herren strich vater strich Strich-Himmelfahrt-Nachwirkung, ja. weil wir nehmen das ja heute auf am Donnerstag mhm. und. Ähm, irgendwie ich, bin ich, weiß ich nicht, irgendwas ist da, hat er nicht so ganz gehauen. Was den Alkohol angeht? Nee, was Alkohol das angeht. das Essen angeht, aber ja. habe ich gar nicht so viel Wildes gegessen. Was aber hast du denn gegessen? Äh, boah, ich habe zwei Radler getrunken. <lacht> was hast du denn gegessen? Ich habe zwei Radler getrunken. Ja, und dann Wiener Würstchen und mhm. dann Apfelstrudel und dann eine Brezel und ein Latte Macchiato und mhm. ein Cappuccino und na, alles so. Ja. Und irgendwie eine Schachtel Zigaretten und Ah, ja. Irgendwas war da nicht gesund. Okay, oder es also macht vielleicht die Mischung. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, dass
1: der Magen sich so sagt: Okay, die Würstchen im Apfelstrudel, die kriege ich noch irgendwie verwertet. Aber dass der mir da jetzt noch eine Tasse Cappuccino oben drauf gibt, das ist ja wohl die Härte.
0: Äh. Ja, nicht mit mir. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, nee, war aber sonst ganz lustig. Okay. Ja, Mensch, was ist wieder für eine Woche, wa? Sommerzeit. Ja, Manchester by the Sea. Ähm. Nee. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich habe mir ich hab mit Saskia einen Film gesehen. Ja. In der Presseverführung mit Captain America in der Hauptrolle. Ja. Gifted hieß der. Mhm. Ähm, oder bei uns heißt er nicht giftet, sondern. Geschenkt. Begabt, glaube ich. Ach so. Irgendwie sowas. Ich, oder ich erinnere mich jetzt nicht an den deutschen Titel, der ist auch ein bisschen länger. Ähm, und das war. Darum bin ich jetzt durch Manchester by the Sea drauf gekommen Das wirkte so wie die Mainstream-Version von Manchester by the Sea gemischt mit. Goodwill Hunting.
0: Ach so, weil giftet da wieder jemand so ein...
1: Ja, es geht also, der, der, der Captain America spielt ja den Ziehvater von einem hochbegabten Kind, das so ganz gut besonders mit Mathematik umgehen kann. Mhm. Und die Mutter, das war seine Schwester, die war drauf und dran, so eines der größten mathematischen Rätsel zu lösen, weil die auch schon so ein Genie war, hat sich aber vorher umgebracht und bei ihm das Kind abgeliefert. So. Mhm. Und jetzt entbrennt so ein Sorgerechtsstreit, viele Jahre <lacht> später, mhm. Ich glaube, da ist die Tochter dann, also das Kind dann acht Jahre alt, mit der ähm, Oma. Weil die Oma ähm, ihn immer für ein Taugen nicht zielt und immer um die, die hochbegabte äh, Mutter von dem Kind da immer schon so gedrillt hat, so diese super Mathematikerin zu werden und äh, die ist auch reich und alles. Und er lebt halt irgendwo in so einem Trailerpark jetzt mit dem Kind. Und sie will das Kind halt da rausholen, damit es jetzt diese Weltformel da löst. Ja. Ähm, muss sagen, ist, der Film ist irgendwie so, ja, so ganz nett, hier und da mal ganz äh, charmant und so. Aber ähm, er zieht sich dann noch am Ende ganz schön und ist dann auch ein bisschen blöd, was das Ende angeht. Fühlt, ja. er,
0: sich, fühlt er sich wieder gezogen an oder ist er wieder locker über die Zwei-Stunden-Marke? Ich weiß es nicht mehr. Also, keine ja. Ahnung,
1: keine Ahnung. Aber ähm, er ist halt von diesem Mark Webb, der Spider-Man, äh, Amazing Spider-Man, <lacht> der diese zwei Filme gemacht hat. Und yeah. vorher den 500 Days of Summer. Mit, mit dem Nachnamen kannst du ja keine anderen Filme machen. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ja. <lacht> ja, das ist halt wieder so ein typischer Film.
0: Ähm, der könnte auch im Fernsehen laufen, im Der, der, oder so. der,
1: der, der trifft so genau diese... Naja, schon irgendwie ganz nett, aber
0: irgendwie auch. Äh, übrigens, da die, nicht da, die <lacht> deutschen, da die deutschen Zuschauer ja, ja. Da ein bisschen, bisschen im Gegensatz zu den Figuren des Films ja geistig benachteiligt sind, heißt der Film im Deutschen übrigens begabt, ja. die Gleichung, deines, die Gleichung ah, ja. eines Lebens. Genau, stimmt. Also damit so noch mehr Informationen drin sind. Ja? <lacht> Wenn du jetzt nur sagen würdest du begabt, äh, wirst du ich nicht sehen. <lacht> Warum geht's da? Ja, ja. Aber die Gleichung eines Lebens. Ah, da denkst ja. du gleich so, oh, oh, da geht's um Mathematik <lacht> und um eine Gleichung. Oh, das ist aber interessant. Ja. Ja, tut mir leid, Daniel, er kam dir anscheinend nur sehr lang vor, okay. was kein gutes Zeichen ist, denn er ist nur eine Stunde 41. Hm. Und äh, da die Credits meistens mit drin sind, ist er ja nur knapp über anderthalb Stunden. <lacht> also, ähm, mein lieber äh, Daniel... Er hat für mich
1: so <lacht> im Nachhinein ein bisschen Manchester by the Sea aufgewertet, weil es so viele Szenen gibt, die eigentlich eins zu eins gleich sind, obwohl die Handlung sehr unterschiedlich ist. Aber bei dem Film haben die so einfach null emotionalen Impact. Es mhm. sieht einfach so sehr, sehr platt aus. Und bei Manchester by the Sea wirkte das dann immer so wie echt, oh mein Gott, man sieht jetzt so einen echten Menschen, der weint, weil ihm, ja ihm gerade was Schlimmes passiert ist. ist und dann hat so Mitgefühl und fühlt sich selber schlecht, wenn man sieht. Und bei, bei dem Film war es jetzt so, hey, Captain America sitzt im Auto und lehnt sich
0: auf sein Lenkrad und sind das Tränen oder sind da halt Zwiebeln in die Augen gerieben? Gekommen? <lacht> ich weiß auch nicht, ob Captain America, ähm, ob der gute Mann, äh, der Chris Evans, ob der so, ähm, so eine große Bandbreite hat. ja. Auf jeden Fall,
1: ähm, mir ist er ja auch nur in erster Linie in Erinnerung als äh, die menschliche Flamme aus ja. dem Fantastic Four. Flame On! Und natürlich glaube ich auch aus, hat er nicht auch in dem Scott Pilgrim einen von den Ex-Boyfriends da ja, gespielt? Ja, ne? ja. Ja.
0: Aber nicht mehr da erinnere ich mich wirklich okay, an Okay, ich glaube, was wir beide auch noch gesehen hatten, also Snowpiercer. Ja, Und, ähm, ja klar. War okay, er ja auch immerhin der oh. Leading Act. Und Scott Pilgrim hast du natürlich recht. Was mir aber aufgefallen ist, dass er in dem Film jetzt... Sunshine war auch mit an Bord. Das muss einer stimmt, von denen ja, gewesen doch, sein, doch, die doch, sehr früh ja, gestorben ja, ja. sind.
1: Das, das stimmt, ja, okay. ja. In Sunshine war ja auch... War ja nicht so irgendwie dann der Captain, der Ersatzkapitän ja. oder so. Weiß ich nicht mehr. Aber... Mir ist aufgefallen, wie, wie schmal er jetzt in dem Film war. Und man hätte ihm so seine ganzen Muskeln absolut null angesehen. Wo er könnte keinen
0: Helikopter mehr? Um ja, die wo ich mich
1: genau an diese Szene erinnere, ja. wo sie noch damit so angegeben haben, dass er so wirklich so The krass princess, trainiert hat. Ja. genau Und er... Das ist so, man sieht so seine echten Muskeln. Da ist nichts nachträglich bearbeitet. Er hat diesen Alexander fuck Bizep. Die meisten Leute waren begeistert. Ja. Mhm. Denken wir mal an Zac Efron in Baywatch, der ja teilweise oh. so fast schon unangenehm unrealistisch krass trainiert <lacht> aussieht. jetzt <es> shoppt. Ja, <lacht> aber das ist ja wirklich diese diese das sagen die Schauspieler ja auch oft diese, dieses Spezial Hollywood auch mit irgendwelchen Medikamenten Training, was dann einem für drei Wochen lang diesen krassen Körper gibt. Die möchte ich haben. Ja, aber <lacht> Manchmal
0: reichen ja drei Wochen so für den Sommer.
1: Unmittelbar danach und wenn du dann nicht den ganzen Tag da immer deine Trainings machst, bricht das so komplett Sie zusammen. Sieht du wieder und aus wie Tom Hengst am Strand. Ja,
0: stimmt. <lacht> okay, naja. Aber wir wissen ja alle, ähm, wie das mit Christian Bell damals war. Ähm, ja. Mit seinem... Äh von 35 Kilo Thunfisch-Diät äh, auf, auf wieder äh, Bruce wayne äh, im, im Nahkampfanzug. Mhm. Ja, ähm, ich habe aber auch, äh, ich habe zum Beispiel äh, den, weil wir gerade von mathematik ja. sprechen, sprechen, habe ich am Wochenende den Film gesehen, Hidden Figures. Ah. Und äh, fand ihn sehr gut. Ja, und, oh, und Schlag ein. Ja, also, ja. Wir, das, das, sehr gut. Ja. Das Podcast-Klatschen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, der war wirklich äh, ein sehr, sehr... Äh, empfehlenswerter Film, über die 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 äh, die Zeit hat äh, in den 60ern, wo bei äh, der ja NASA da äh, farbige Mathematikerinnen waren und da erstmal wieder wie Menschen zweiter Klasse behandelt worden sind und dann aber äh, zum Glück äh, auch ein bisschen die Anerkennung bekommen haben, die sie verdient haben, denn ohne sie wäre vermutlich Amerika nicht auf den Mond gekommen oder ja. zumindest in Weltraum. Und das Ganze halt eben auf eine sehr, ja, wirklich ähm, sehr wie, wie du es damals schon gesagt hast, auch nicht auf so eine, so eine leidensvolle Art, ähm, sondern auf, auf, aber das liegt vermutlich auch daran, dass die drei Hauptfiguren einfach so taffe Frauen waren. Ähm, mm. Das was eben so eine, so eine... Aber halt
1: aber auch so Sachen wie dieser Pharrell Williams Feelgood Soundtrack und so. Ja. Also du hast immer diese, diesen Drive und, und äh, nicht so eine Campiness. Ja und du hast
0: natürlich auch so, du, du siehst zwar ähm, wie stark halt äh, die, 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 äh, die Apartheid noch in Amerika eher vorhanden ist, vor allem halt da in den NASA wo es dann halt eine extra Toilette für Fabi gab und dieser ganze Alltagsrassismus, den alle Mitarbeiter da, ins, insbesondere Herr Kirsten Danz hat, wo ich immer nur gesagt habe, Gott ist die alt geworden. Mhm. Äh, die, 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 die sieht nicht mehr aus wie die Freundin von Spider-Man, die sieht aus wie seine Tante, ja. <lacht> äh. Hättest du jetzt spielen können bei ja, einem ja. Reboot. Nee, und. Ähm da, da, natürlich hat der Film auch den Vorteil, dass eben so eine, dass jemand wie Kevin Costner halt im Grunde wieder so die Kevin Costner Figur spielt. Mhm. Der Mann, der wieder schon Anfang der 60er wieder schnallt, irgendwie halt, dass, äh, wir müssen hier was tun. Und
1: also, er, er ist ja auch, er ist erfunden im ja, Grunde, aber ja. er, er setzt sich zusammen aus so mehreren, die es mir echt gab. Ja. Also, beim ganzen Film, das hatte ich ja damals für die Golden Filmkritik ja. recherchiert ist vieles äh, zeitlich so stark verzerrt, dass es teilweise gar nicht diesen drei Frauen passiert ist, mhm. aber ähm, trotzdem so widerspiegelt, was, was über die Gesamtzeit der NASA ja. in, der, in den Anfängen sich mit vielen Frauen abgespielt
0: hat. Ja, was, was ich natürlich jetzt wieder, wenn du es sagst, ich weiß, ich finde sowas immer kacke, vor allem, wenn das dann am Ende ähm, dann auch noch die Originaldamen äh, gezeigt werden, mhm. äh, in dem Alter, wie sie waren, als der Film war und wie sie halt dann, die meisten sind ja schon verstorben, ähm, dann aber halt im Alter aussahen und so. Und ich finde, wenn so ein Film halt so wieder mit sehr realen Personen hantiert und so, dann habe ich eigentlich immer schon den Anspruch, bitte sehr, dass der Film auch ein bisschen äh, näher an der... Ja. Ähm, die waren auch halt jetzt nicht diese krassen diese Freundinnen ja. und, und solche Sachen. Aber, also da
1: ist der Film schon ein bisschen... Ja, ich konnte bestimmt auch nicht so gut Autos reparieren <lacht> Genau, das waren bestimmt auch voll die mathematischen Alleinfach. Ja, genau, die konnten gar nicht ja. rechnen. Ja. <lacht> die haben sich da eigentlich nur hochgebumst. Ja. Aber ich, hab, ich war damals, bei der, als ich die Filmkritik geschrieben habe, ich habe es hm. mitten im Schreiben herausgefunden. Und hatte eigentlich auch das schon so geschrieben, als wenn der Film historisch sehr akkurat wäre. Hm weil das auch in vielen Filmkritiken, die es schon gab, so stand. Und ich dachte so, naja, die werden das recherchiert haben. Dann habe ich aber vor allem, gibt es eine Seite, die ich sowieso jetzt immer wieder gerne heranziehe, die heißt, irgendwie werde ich auf die letzte Website natürlich verlinken, History. History versus ähm, Hollywood. Ah, ja, ja, okay, Und da siehst du echt so fast jedem Film, der irgendwie ja. auf was Historischem basiert, so ähm, alle immer so nach dem Frage-Antwort-Prinzip.
0: Ja, zum Beispiel so Schindlers Liste. Ist, ja, äh, stimmt. Es äh, gab mal keinen Holocaust. Aber
1: es gab schon Farbe damals. <lacht> ja.
0: das ist das ist vom Breitbart-News-Seite. Ja. Ja,
1: das ist so. <lacht> Oskar Schindler war kein Ihre.
0: Ja. Auch so, der Untergang äh, ist äh, völlige Verzerrung der Tatsache. Ja. In Wirklichkeit ist Hitler auf, äh, ja. in der Stunde seines Triumphs. Äh, Hitler hat sehr gelacht, als er den ja. Film in Argentinien gesehen ja. hat, in einer Privataufführung.
1: Äh, nee, ich war sehr hin und her gerissen, wie ich das jetzt bewerte und ob, ob, wie ich das Fazit jetzt ziehe. Aber warum ich dann doch äh, das nicht so schlimm fand, war, dass der Film einfach es steht im Vordergrund, die Aussage, die Message ja. und, und die Symbolik, ähm, die funktioniert ja so auf die Art. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch ein langweiliger F äh, Film geworden wäre, wo das auch gar nicht so dieser, dieser positive Drive und auch dieses, ja. dass der einen so motiviert, dass man auch mal irgendwas macht. Also ich bin so aus dem Film gegangen, zumindest für, für zwei Stunden ja. habe ich mich so super motiviert gefühlt, auch was Tolles machen zu wollen. Ne? Ja, siehst du, bei mir war weil das gerade gerade auf Kinder,
0: vielleicht wirkt das dann auch so. Bei Mir war das ganz anders. Also ich hatte nach dem Film eher das Gefühl, so äh, <lacht> zu sehen, so krass, was es so viele motivierte Menschen gibt, ja. Eig weil, <lacht> Eigentlich muss ich ja gar nichts mehr tun. <lacht> genau, weil, weil, weil äh, diese, diese, diese Frauen, so wie sie da dargestellt werden, ähm, und auch äh, Kevin Kostner, wie er dann so die Leute mhm. so motiviert so, ah, wir haben hier diesen Plan, wir müssen vor den Russen in den Weltraum. Und äh, deswegen, es gibt jetzt keine Wochenenden mehr, wir müssen jetzt durcharbeiten und dann die, die, die eine von den äh, Farbigen ähm, äh, ist ja dann so, dass sie dann auch noch unbedingt äh, in der Abendschule noch Kurse belegen will. Und mhm. da muss sie ja, weiß an dieser Universität eigentlich nur für Weiße zugelassen ist, muss sie sich da auch noch einklagen. Und vor allem auch nur und, für Männer. Ja, ja, das außerdem. Ja. Und dann und dieses Ganze so irgendwie sich so einklagen, die über all diese Hürden gehen, nur um mehr lernen zu können. Ja, da hätte ich gesagt, so, also wäre ich in der Situation gewesen, wenn, wenn wir heute noch nicht auf dem, im Weltraum sein. Mhm. Also mhm. Wenn wenn Kevin Costner gesagt hätte so, ey, wir müssen jetzt hier Blut, Blutschweiß und Tränen, hätte ich gesagt, ach, oh, ja, aber um fünf ist aber auch Schluss. Richtig, ja. Also ja, dann, ja. Äh, ja äh, dann kommt Family Guy im Fernsehen. Ja. <lacht> ja, dann können ja auch mal andere forschen.
1: Aber ja. um, um, um noch auch was zu sagen, äh, viele Sachen in dem Film sind aber auch korrekt. Ja. Und äh, unter anderem, dass sich der ähm, John Glenn, ja. diese Koordinaten da nochmal genau. bestätigen lassen wollte von, von ihr. ihr ja. ähm, das ist zwar dann auch wieder ein bisschen ähm, nochmal dramatisiert ja, worden. Also mit diesem dieses Last-Minute-mäßige. Genau, ja, und dieses ja. auch, aber auch während er im Weltraum ist. Da gab es ja. zwar schon diese Komplikationen und so, aber das
0: hat er dann mehr oder weniger selbst gelöst. Also, du bist ja im Rechenschieber. <lacht> ja. Mir ist das ehrlich gesagt auch, also äh, ich, ich bin ja jemand, der in Mathematik in der Schule auch früh ausgestiegen ist. Also ich glaube schon so ab der 10. Klasse konnte ich der ja, ganzen Sache nicht mehr so folgen. Äh, mir ist das immer noch ein Rätsel, wie, wie Leute sowas berechnen können. Und, mhm. und, und ich finde das immer lustig, wenn, genauso wie Beautiful Mind, wenn Leute immer so ganz viele Zahlen an eine Tafel schreiben <lacht> Stimmt, und so und immer Buchstaben. Genau, so Symbole, die man noch nie gesehen <lacht> genau. hat. Das war bei äh, diesem Gifted-Film auch wieder ja. so. Und ich denke immer so, das ist immer lustig und so. Ich äh. verstehe kein Wort. Ja. <lacht> ja, aber äh, für mich sind alles so Sachen, die machen Computer. Mhm. Ja, das, aber dass das Menschen sowas kennen, naja. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr guter Film. Und dann habe ich mir zum Beispiel, ich habe ja ziemlich viel komische ältere Filme angesehen. Also der Hidden Filme ist ja nicht alt, der ist ja gerade erst erschienen, aber mhm. dann hatten wir noch die ganzen Flucht der Karibik-Teile, hatte ich ja vor kurzem mit Maxi gesehen. Und dann haben wir ja den, 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 den letzten da im Kino gesehen und uns da so durchgekotzt. Und dann hatte ich so das da, da ich da Maxi irgendwie dann so Piratenfilme machte, dann war natürlich so, äh, so man kommt ja nicht sehr weit, äh, es gibt ja nicht so viele. Und dann habe ich mir gedacht, so, na gut, dann könnten wir mal einen meiner Lieblingsalten-Piratenfilme gucken. Und das war natürlich Cutthroat Island, also mhm. die Piratenbraut. Und ähm, den, den gab es zum Glück bei Amazon Prime auch gleich, äh, war der kostenlos mit drin. Ähm, und mal wieder angeguckt, ja. Du hattest den sogar empfohlen, glaube ich, bei unseren Weihnachtstipps. Ja, ich, ich habe den, genau, ich habe den auch äh, irgendwo als DVD, aber nicht mehr als Blu-Ray, weil der Blu-Ray es ja vor kurzem so eine Neuauflage, die aber, glaube ich, qualitativ genauso scheiße ist wie die DVD, hm. aber 35 Euro kostet. Wo einer einfach mit seiner ähm, SD-Kamera, nee, HD-Kamera, <lacht> genau, von, nee, von VHS ja, abgefilmt hat. Genau, und so. dann äh, in 4K hochgerechnet <lacht> hat. Nee, deswegen wird ich mir nie geholt, aber ich fand den eigentlich damals schon ziemlich cool. Der war ja aus dieser Zeit, wo, wo Rennie Harlan da mit Gina Davis ähm, liiert war. Mhm. Und äh, das war ja auch die Zeit, wo äh, Long Kiss Goodnight rauskam. Ähm, und ich finde den immer noch super gut. Ähm, ich fand vor allem, das ist halt so erfrischend, wenn du so einen Film mal siehst, wieder, äh, dass da ja wieder fast alles practical gemacht worden ist. Ja. Und mhm. deswegen sind die sind die Kamerafahrten vielleicht nicht immer so ganz dynamisch, aber es gibt halt so zwei große Action-Set-Pieces. Das ist einmal, wo sie äh, mit so einer Kutsche durch, äh, durch so, so, so eine Hafenanlage fährt und die wird gleichzeitig von, von einem Schiff von draußen beschossen und hinterher explodiert alles. Und dann, dann gibt es halt zum Beispiel, und das ist wieder das typische, was, was du heute so vermisst. Es gibt dann so eine Szene, wo sie irgendwo oben auf der Kutsche drauf ist. Die Kutsche fährt unten durch so eine Art äh, Häuserpassage durch und sie springt dann oben durchs Fenster und dann läuft sie so durch ganz viele, so eine, das war, was weiß ich, so eine, so eine Art Friseursalons oder sowas, ja, wo diese Frauen sich da aufpudern. Äh, und auf dem anderen Ende äh, ist wieder so eine Glasfront äh, und da springt sie dann durch das Glas durch rollt sich so, eine, so ein kleines Vordach runter und landet mit dem Arsch genau auf dem Kutschsessel. Mhm. und äh, selbst Maxi hat, gesagt, Maxi hat dazu gesagt, so na die hat aber Glück. <lacht> und ähm, <lacht> ich meinte halt, also ich, ich habe da in dem Moment nur wieder so gedacht, so das sind so Momente, wo du so denkst, so geiler Stunt. Ja. Also den kannst du ja auch nicht so oft machen und dieses Timing so abzusetzen, sich da, weil du musst ja erstmal durch ein Glas, so durch dieses Zuckerglas durchspringen, dich abrollen und dann auf einer fahrenden Kutsche landen. Und da denkst du dir so, geil. Und es gibt keinen Moment bei dem letzten Flut der Karibik Teil, mhm. wo es auch diese Szene gibt, wo Johnny Depp da irgendwie äh, mit, so, mit so einem ganzen Haus durch die Stadt äh, fährt, das Haus, was da von Pferden gezogen mhm. wird, wo du irgendwie in irgendeiner Weise äh, mitfieberst. Oder oder, oder irgendwie aber oder am
1: Schluss, wo sie da in diesen riesigen Ozeantiefen, Schluchten, Wasser, ja. Triton, Zettung genau, kämpfen. Genau. Weil du das alles... Du, wieder weißt wieder, auch, du, du äh, merkst alles, das ist ja, CGI-Bullshit. Und, und du weißt nirgendwo mehr so richtig, ähm, welche Auswirkungen haben diese Sachen. Ja. Weil der Kampf an sich ist gerade schon so absurd, ja. ja? Äh, so, so,
0: nach meinem Verständnis müssten die ja schon alle tot sein. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die echte Gefahr ist. Ja, aber du hast auch keinen, weißt du, so keinen Respekt vor irgendwelchen handwerklichen Leistungen ja. oder so, weil du weißt ganz so am Computer kannst du die Scheiße immer und, und Aber so richtiges Stuntwork ist, ist schon ziemlich gut. Und, und die,
1: die, ähm, was du sagtest mit diesen Kamerafahrten, dass die ja. nicht so dynamisch sind. Ich finde das ja, ja gut. Ja, eben. Selbst wenn ich jetzt bei Mumie sehe, bei dem ja, Trailer, ja. diese Zero G, wir haben das wirklich so gedreht. Ja, aber könnt ihr da nicht einfach mal so eine, eine Kameraperspektive haben, ja, ja. die nicht zu dynamisch ist?
0: Weil ich will den Stunt nur sehen. Genau. Mir reicht Ich will nicht abgelenkt werden von irgendwelchem Movement der Kamera dann noch. Guckt euch das an, wie das äh, Matthew Warren gemacht hat bei Kingsman, bei der Fallschirmspringer-Sequenz. Ist hm. auch sehr viel Bewegung drin und so, aber du, du hast eben dadurch, dass es echte Fallschirmspringer sind, auch wieder eine andere Dynamik drin. Du und kennst die Verbindung. Ähm, die Mumie es ist die äh, ähm, Gazelle aus Kingsman mit, hm. den,
1: mit den abgehackten Beinen, hm. die auf den Stelzen da und in irgendeinem anderen Film war sie auch drin aber
0: der ja, der 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 berühmte Triple X aus dem ersten Stunt mit dem Motorrad über dem über den Dach, das ist halt aus, aus zwei Totalen gefilmt und wenn das nicht so lange wenn du das nicht alles komplett erfassen könntest und sehen könntest die größten Verhältnisse ja und ich will auch Explosion. mit dem Auge Zeit haben zu ja. sehen
1: ob da irgendwo Fäden ja. oder so ein Scheiß ja, sind ja. oder
0: so und wenn ich dann Zeit
1: habe zu gucken mhm. und den Stunt noch mitverfolgen kann ja.
0: dann ist es umso geiler ja, ja und Piratenbraut auch das, das, das Gefecht mit den zwei Schiffen am Ende, die gegeneinander kämpfen, ähm, auch mit viel Pyrotechnik und so, wirkt natürlich dann auch umso beeindruckender. Es gibt aber eine Szene, die ist mir nie so aufgefallen, die wirkt da richtig arm. Die werden in der Mitte des Films ausgesetzt, auf so Ruderbooten. Und ähm, dann, äh, dann, dann, dann kommen sie so in so einen Sturm. Und das ich dachte so was Schlechtes habe ich ja noch nie gesehen. Das sind es sind dann so, wenn so immer so Nahaufnahmen, wie die in dem Boot sitzen und so mhm. Wasser von allen Seiten kommt, das sind dann die etwas weiter für entfernten Aufnahmen. Das sind ein, ein Spielzeugboot mit so acht Puppen drin, <lacht> die die, die, so, die so also aber 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 das siehst du so richtig. Ja. Ähm, das ist schon Hardcore-Scheiße. Also das mhm. ist so wie so ein bisschen und dann vor allem, ich hasse ja auch diesen Uralt-Effekt, den haben sie schon damals bei Wolfgang Petersen das Boot benutzt. Wenn du so Modelle hast, dann wirkt Wasser ja immer so vom Größenverhältnis mhm. so zu aufgeregt. Also musst du das immer verlangsamen, ah, damit ja. die Wellen so aussehen, ob sie größer sind und so. Und das da auch. Ich versuche mir das gerade alles für meinen Piratenfilm zu ja, merken, ja, ja, dass ich das? mit meinen Filzpuppen also, drehen ja. will. Naja, mit Puppen, <lacht> ich weiß nicht. Daniel, das ist, das ist da schon nicht gut gegangen.
1: Aber die ähm, Effekt, weil ich muss wegen Effekten genau. Ja. Bei der Pressevorführung von Baywatch, hieß es im Vorfeld, mm. kam da eine Frau nach vorne mm. und sagte, naja, die visuellen Effekte, die sind noch nicht final, ähm, da wird noch was dran gemacht, äh, das also wird im Hinterkopf behalten.
0: Sie meinte, glaube ich, auch konkret, irgendwie an zwei Stellen oder so wäre das irgendwie noch nicht so fertig. Ja, genau. Das war wahrscheinlich ihr persönlicher Eindruck, als sie den Film <lacht> schon mal vorab gesehen hatte. Ja, das kann auch nicht fertig
1: Denn sein. Denn was ich jetzt in allen Reviews höre, selbst ob das positive oder negative ja. sind, ist, die Flammeneffekte yeah. besonders in genau. dieser Szene mit dem brennenden Boot yeah. sehen ultra scheiße aus, yeah, you know. als wenn das wirklich jetzt Saturday Night Live wäre und da yeah. schnell einer was mit After Effects yeah. so, so einen Praktikant zusammengeschustert hätte und sie stehen teilweise mit ihren Plastik äh, Rettungsschwimmer Dingern so mhm. mitten im Feuer yeah. und also, da schmilzt nichts, da hast gar nicht den, den Eindruck, dass da überhaupt Feuer wäre.
0: Yeah da haben sie uns ein bisschen ver äh, veräppeln wollen, sage ja, ich jetzt mal. Aber das ist derselbe Effekt, glaube ich, der jetzt bei den Filmen jetzt teilweise gemacht wird, wie früher bei den Videospielen. es wird alles noch gepatcht. <lacht> wenn, wenn, das sind alles Probleme. Wenn, wenn der Day One Patch macht die alle weg. <lacht> ähm, das ist, das ist und weil wir gerade bei Matthew Warmer, was ich auch noch mal gesehen habe, vor kurzem war mal wieder, und den hatte ich ja auch schon in diversen Empfehlungslisten, aber eigentlich schon wieder komplett vergessen, den Sternenwanderer. Stardust. Ja, den der fand ist ja ich auch immer gut. Der ist ja der hatte ich schon wieder vergessen, weil ich so viele vergessen habe, es ist ja der zweite Film von Matthew Warren gewesen. Mhm. Äh, auch erstaunlich, der erste war ja Layer Cake, da mit Daniel Craig und, und Sternenwanderer der zweite und der ist ja wirklich immer noch super ansehbar. Ich habe den
1: damals gesehen, weil Roger Ebert die mh. volle Punktzahl gegeben ja. hatte
0: und ich vorher
1: überhaupt nicht den auf dem Radar hatte. Und dann fand ich auch so einfach eine geile Mischung aus ähm, einem schon durchaus modern erzählten Fantasy-Märchen, ja. aber auch mit viel Humor.
0: Und ähm, einfach so locker, ne? ja. Also so fast schon wie Flug der Keribik manchmal ja. auch. Ne? Und eine tolle ähm, auch tolles Dynamik. Cast auch. Tolle, tolles Cast, ja klar. Michael Pfeiffer gerade und Robert De Niro mhm. sind da besonders empfehlenswert. Aber ähm, auch eine, eine geile Dynamik so, weil der, der Film hat so einen Off-Erzähler, der das Ganze erzählt. Und dann ist der Film halt benutzt auch sehr oft wie Herr der Ringe. So eine Kamerafahrten mit musikalischer Untermalung, mhm. wo du so ranzoomst, welche Leute durch die Gegend reiten oder so, weißt du, so von ganz weit weg. Und der, der sieht halt einfach auch sehr, sehr hübsch aus, der Film. Und ähm, das ist wirklich ein, ein nettes Ding. Man kann doch immer froh sein. Muss, man muss, ich finde, man muss bei diesen Empfehlungen vorsichtig sein, ja. was weißt du so meinst. Weil zum Beispiel, ich habe immer äh, gehört, tausendmal irgendwie, die Braut des Prinzen. Äh, wer so... noch nie gehört. In, in, naja, der ist, <lacht> in Amerika ist der immer, gilt ja immer so als fantasy super Wer heißt der denn der? ähm, der... Äh, Princess Bride. Okay. Ja, das ist äh, recht nah übersetzt. Aber es ist, ist... so Ende der 80er. So ein, so ein Ach fantasy Ach so, okay, okay. okay. Und, neuer, ähm, der, der wird da halt immer extrem so unter den Top-Ten-Listen bei vielen Leuten geführt. Mhm. weil ich ihn mal einmal angesehen vor kurzem, und fand ihn super lame. Mhm. Ähm, und deswegen, also, diese 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 Darlings sind nicht immer so zuverlässig. Ich finde aber so also bemerkenswert und, und positiv, dass Matthew Warren
1: im Laufe seiner Karriere auch, also teilweise komplett unbegründet, wenn man jetzt mal nur so von Einspielergebnissen oder Bekanntheit ausgeht, ja. immer wieder so diese Chance bekommen hat, mach noch mal was ganz
0: anderes ruhig. Ja, oder? Man, man weiß immer nicht, aber genau, ob er das A bekommen hat oder B, ob er das auch wirklich gefordert hat. Ja, weil, weil ja, also ja. Einer ist, der so aber sagst, es ist schon verblüffend, ja. wenn du dir die Filmografie anguckst, ja. ne? Mach doch jetzt mal sowas, oder? Ja, ja, vor allem so nach Layer Cake, der so, sagen wir mal, so auch so Guy Ritchie-mäßig war, dass du dann eben auch wieder so ein, so ein, so ein Fantasy-Projekt bekommst und, und da auch so dieses Selbstbewusstsein hast. Denn der war ja auch vielleicht gerade mal Mitte 30. Dann, da, ja, okay, ich nehme an die Robert De Niro als, als schwulen Piraten. Mhm. Und, und Michael Pfeiffer und so, das ist schon, schon ganz ordentlich. Ja ja. Und da ist ja ähm, der äh, Henry Cavill, der Superman, auch in seiner Nebenrolle den erkennst du da auch gar nicht. Ah, okay. der, ist, der ist sozusagen der Gaston so ein bisschen Ach da so. in dem Film. Da, da gibt es ja so einen, so einen Nebenbuhler, der da die Freundin von ihm haben will in hm. dem Dorf und das ja, du erkennst du kaum, aber ja. das ist Henry Cover, ja. Tja,
1: so fast, Guy, Guy Ritchie ist jetzt so der anti matthew Vaughan geworden ja. mit seinem Vollflop, aber wo ich auch sagen muss, echt so zu Recht, weil ja. ähm, da herrscht auch mal wieder erstaunliche Einigkeit, glaube ja. ich.
0: Also ich. Außer der, vielleicht Harry Knowles.
1: Wenn man, wenn man so, so, so King Arthur sieht ja. und ähm, ohne zu dem Schluss zu kommen, der wäre besonders scheiße, weil das ist er ja noch nicht ja. mal, aber das ist eine unverträgliche Mischung, bei der ja. man sich einfach nicht vorstellen kann, dass es mehr als eine Handvoll, die selber nicht wissen warum, gefallen ja. könnte. Also du sitzt da und du rätselst echt, wer, wer soll da die Zielgruppe oder das Publikum sein, dem das gefallen soll, also diese Mischung. Und, ähm, und dann ist der so teuer. Ja. Weil, weil wenn, gerade wenn ein Film so teuer ist, dann denkt man sich doch, äh, da legen die besonders Wert drauf, dass es möglichst vielen Leuten mundet. Die,
0: <lacht> die müssen natürlich vor allem äh, dass viele Geld investieren für die Bodyguards, die Jude Law von den Jude-Dudes versuchen Stimmt, abzuhalten. Ja. Leute wie wir, die ihm immer wieder auflauern. Die und, da extra äh, hinreisen ja. <lacht> privat. Ja. Ähm, ja, klar, aber das Ding ähm, ist das, glaube ich, könnte auch mal wieder so ein, so ein Film sein, der wieder jemanden Karriere aber ganz schön. Äh, runterzieht. Also soll er soll Aladdin ähm,
1: Live-Action machen. Das ist, das ist ja schon vorher attached gewesen. Ja, genau. Ja, Wo jetzt aber viele sagen, ja, oh, bitte nicht. Die attached. Ja. Ja. Seit King Arthur ähm, bin ich auf einmal nicht mehr so heiß auf
0: äh, Aladdin. Hauptsache, er spielt da irgendeine Rolle äh, für Johnny Depp. Johnny no, <lacht> Depp ist ja jetzt wieder der Invisible Man. Das, das wohl ist eine gute Rolle für ihn, weil da muss er, nie im Bestimmt, Set sein. Also muss er nicht im Set sein. So ja. haben sie ihn ja schon bei dem Set von der Fluter Kritiker ja. Irgendwie The, 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 the Drunken uh, Pirate oder... Genau,
1: nur, du musst nur da sein in Szene, in denen du auch besoffen
0: bist. Ja. Also das wird er ja kein Wir Problem sein. Wir machen das sein. wie ein Animationsfilm, du kommst einfach nur ins Booth hier und nimmst irgendwelche Texte auf. Ja. So. Stell dich mal hier auf das fahrende Haus. Mhm. Ja, aber die... Ähm,
1: genau, ähm, Universal, glaube ich, ne? startet da sein Monsterverse ja. ähm, mit Mumie ähm, und... Schade, dass sie es nicht MCU nennen können. Ja. Das ist Monster <lacht> Cinematic Universe. Aber ähm, es ist ja jetzt klar, dass im, in dem Mumie-Film, also Tom Cruise soll aufgebaut werden als so, eine, so ein Ersatz irgendwie für
0: Quartermain, dessen Rechte sie aber irgendwie nicht haben. Ja, äh, Und das was, ist, was aber auch so der, 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 der 80er Jahre Indiana Jones für Arme ist, ja. finde ich, den, den, den fast nie einer irgendwie auf dem Radar hatte. Genau. Da fand ich ja schon eher diese Auf der Jagd nach den grünen Diamanten oder so mit mhm. Michael Douglas, die beiden mhm. Filme. Die, die hatten ja, also... Ich muss sagen, ich habe Quarterman nie gesehen. Aber das, hm. Also das hat für mich auch... Ein ich weiß nur, dass es so ein arme Leute Indiana Jones ist. War ein, ich dir noch mal, zu mal, Unrecht. Mal Warte, wenn ich mich nicht falsch erinnere, in diesem Unglaub...
1: Nee, die, 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 die Superliga der Gentlemen, wie ist nochmal die Un...
0: Ja, 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 Die
1: die, 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 die Liga der außergewöhnlichen, <lacht> die Liga der außergewöhnlichen ja. Gentlemen ja. Hatte da nicht sogar Sean Connery den gespielt? Mm.
0: Sollte er das nicht sein?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber die, die quarterman filme spielten die nicht so irgendwie so in der Jetzt, also mehr. Ja, aber jetzt. da hat
1: ja dieser Gentleman-Film eh drauf geschissen. Ja, das stimmt. Meine, ja.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, Tom Cruise soll jetzt aber so
1: eine, so eine Art einfach Ersatzfigur dafür sein, der dann auch in den anderen Franchises auftaucht. Deswegen versuchen sie ihn jetzt wie so einen Superhelden aufzubauen mit Spezialfähigkeiten, ja. der dann halt nicht nur in der Mumie-Franchise äh, so, so als Hauptman rumläuft. Und ähm, der Russell Crowe spielt Dr. Jekyll, auch schon im Mumie-Film. Da ist er ja schon drin. Mhm. Ähm, die Mumie selbst, halt diese, die Frau da, die soll auch in ähm, weiteren Filmen da noch auftauchen Dann äh, Javier Bardem ist äh, Frankenstein, Doktor Frankenstein ja schon wieder ähm, Oder soll er das Monster spielen? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, naja, werden wir noch herausfinden Johnny Depp, Invisible Man und wer noch? Noch irgendein Schauspieler mhm. Spielt auch noch, noch einen von diesen, da haben sie schon so ein Gruppenfoto gemacht ich weiß nicht, wie schnell dieses Gruppenfoto verschwindet, wenn die Mumie ja doch nicht so
0: ein großer <lacht> Erfolg wird. <lacht> Müssen wir mal abwarten. Also nur mal als, als, als Live-Fact-Check, ah, du okay. hast äh, vollkommen recht, also Ellen Quarterman äh, mhm. ist immer die Figur und das ist die Figur bei den komischen, äh, aber die auch hier irgendwie so, in, <lacht> so ähm, Ja. Man hat nicht das Gefühl, dass äh, die das auch repräsentativ ist haben. Also super schlechtes äh, Rating. Ja, ich habe ähm, oh, vor kurzem habe ich bei Stephen Colbert wieder ähm, äh, Miss X äh, Affleck gesehen, Jennifer Garner und so, uh, die ist auch so eine, oh Gott, die wird aber auch wirklich, die finde ich ist für mich dieselbe Liga äh, wie Michelle Hunzinger. Äh, die, die sind schon locker über 40 mehrfache Mütter und die sehen einfach so knuddelig aus. Äh, uh, uh, man uh, uh, möchte sie am liebsten auf den Boden werfen und, und <lacht> nach äh, jeder Art äh, beglücken, yeah. die, die sie von einem fordern. Also... Das wirklich. Macht das doch. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, bei, bei dem Zu-Boden-Werfen gehe ich, ich dann schon zu Boden vorher. <lacht> bevor irgendwas anderes passiert. Ähm, Let ja Letztens
1: zapp ich so durchs Fernsehen und dann äh, komme ich auf Pro7, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Pro7 Max, ist es ein Sender.
0: Hm, so ein ja. Seiten-Pro7-Sender. Ja, ja,
1: ja. Da lief den ganzen Tag die schrecklich nette Familie.
0: Ja. Und ähm, das, äh, das äh, äh, Prequel zu Modern Family. <lacht> ja, genau, stimmt. Und da
1: fiel mir erstmal wieder auf, dass ähm, ja, die, die Nachbarin da, Marcy, ja. Ja, sehr unterschiedliche Männer hatte, hatte ich schon ja. wieder vergessen. Ja, aber also, nur in dem
0: Moment, also sie hatte halt St Steven, uh -huh. äh, äh, das war der, glaube ich, nur in der ersten Staffel, der dunkelhaarige. Uh -huh. Genau. Äh, und dann kam ja der Fotograf von Loveboat. Ähm, Jefferson? Jefferson, Jefferson so, genau. Darcy. Jefferson Darcy. Da heißt sie ja Marcy Darcy. Ja, ja. Genau. Und, und der kam schon ab der zweiten Staffel okay. und war dann die ganzen äh, nächsten zwölf Staffeln mit dabei. Okay. Aber der, der erste Mann war aber viel cooler, Aha. der Dunkelhaarige, weil der war, hatte so einen trockenen Humor. Ähm... Jefferson war halt auch immer so ein bisschen dumm. Ja, genau. Gut aussehen, ja, dumm. Ja, ja.
1: In der Folge, die ich gesehen habe, da war Jefferson nicht dabei. Mhm. Ich habe nur mit Verblüffen wieder festgestellt, dass der auch in, bei, bei, bei zahlreichen anderen Serien vorher mitgespielt hat, die aber hier nicht so bekannt sind. Mhm. Bei Love Boat. Ja, genau.
0: Der war der Fotograf.
1: Aber in der Folge, in der ich gesehen habe, da hat El von seinem Traum erzählt, den schon sein Vater hatte, mhm. Mit dem Klo? Ja, mit ja. dem Ferguson. Mit ja, dieser ja. irgendwie, der, die, 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 die ja eine legendäre Ferguson-Toilette. Ja. Und dann direkt mal recherchiert und festgestellt, dass es die natürlich
0: tatsächlich echt gibt. Ja. Und Jeder <lacht> König braucht einen Thron. Ja, richtig. <lacht> genau. <lacht> Aber ich finde, ähm, das ist so eine Serie, wo äh, die äh, erstmal relativ schnell abgebaut hat. Also ich glaube, da ging es auch so ab der fünften, sechsten Staffel schon ziemlich bergab. Ja ich gut, find, aber... Ja, äh, ja, aber das heißt... Es waren ja wieder viele Folgen pro Staffel damals. Ja, genau, aber das heißt aber auch, dass es dann also mindestens sechs, sieben Staffeln gab, die, fand ich, ziemlich öde waren. Hm. Also ich glaube, dieser Kickpunkt war, als sie diese Doppelfolge hatten, wo sie in so einem Dorf waren, wo dann plötzlich sich alle gegen sie verschworen haben ah, oder so. Ah. Und da wurden die Geschichten dann immer absurder. Und dann kam aber dieses ganze no Man mit seiner, mit seiner Anti-Lesben-Gruppe da. Mhm. Ja, das war ähm, auch die
1: Jefferson-Zeit.
0: Ja, ja. Genau. Und da war das dann schon... Also da war das dann irgendwie, finde ich, ich finde der große Vergleich ist immer die schreckliche Lente Familie und Roseanne, die ja so beide ungefähr aus derselben mhm. Zeit kommen und beide so dieses so, so, so hier äh, weiße Unterschichten äh, darstellen sollten. Und was zum Beispiel Roseanne immer viel, viel besser hinbekommen hat, finde ich, war, dass da eine wirkliche Entwicklung dieser Familie zu sehen war. Ähm, die da auf das dass da eben auch die Figuren sich so verändert haben, andere Probleme hatten, danach diese, ich glaube bei Roseanne dann das krasse Ende mit dem Lotto gewinnen und dann wieder verlieren mit den Krankheiten und sowas. Mhm. Ähm, aber, aber bei Al Bundy war das ja. Die, die das war nicht persistent. Ne, vor allem, die blieben immer auf der Stelle. Aber El ja, war eigentlich ja. wie die Simpsons. Das da konntest du fast immer reinschalten. Immer ja. derselbe Ausgangspunkt. Ja. Äh, aber Rosen wird ja jetzt noch mal eine Miniserie kommen. kommen ja nochmal acht Folgen. Naja, nach dem Gamer-Girls-Erlebnis bin ich auf sowas jetzt inzwischen ja, ja, nicht mehr so ich. scharf. Ja, aber vor allem, wenn du dir Bilder von der, von der Rosetten jetzt anguckst. Die, ja, die, die ist ja auch so eine
1: krasse Aktivistin ja. inzwischen da geworden. Die ja? müssten
0: sie ganz schön ummodeln. Ja. ja John Goodman kann sie ja machen. Aber, aber sie ist doch eher dünner geworden, ne? John Goodman auch. Ja, aber sie ist vor allem hat eine ganz, also diese weiße kurze Haare. Sie ah, okay. sieht jetzt so aus wie Miley Cyrus. Okay. Ja, Man kann nur wieder staunen über die Karriere von Ed O'Neill, von Al Bundy, weil der wirklich nach die schrecklich nette Familie quasi 15 Jahre lang irgendwie äh, gar nichts mehr geworden mhm. ist. Der hatte so Gastauftritte wie bei Austin Powers oder so. Genau, also so ein
1: paar Filmrollen hier bei den äh, Knochenjägerin. Äh, Rainsworld. oder Rainsworld Rainsworld war sein
0: Gastauftritt. Ja genau. ja, genau. Aber Rainsworld, Knochenjäger, das war es auch schon. Und immer hat
1: man gesagt, ey das ist Al Bundy. Ja, genau. <lacht>
0: Aber ich meine, dass der nochmal so eine zweite Blüte wie mit Modern Family bekommt, wo er da auch wieder zu den Top-Verdienern gehört, mhm. äh, nicht schlecht. Also, hätte man nämlich zugetraut. Und seine, seine, seine hier, die Katie Seagal, die die Peggy Bundy, die hat ja zumindest noch dieses äh, Sons of Anarchy. Mhm. Aber das ist natürlich nicht, glaube ich, so ein krasser, finanziell lukrativer Job wie ähm, Modern Family. Mhm. Ja. Ich habe ja jetzt äh, abgeschlossen zu Ende geguckt, halt diese ganze Big Little Lies Geschichte, mhm. weil das ja nur sechs oder sieben Folgen waren. Und äh, jetzt, da ist die Miniserie ja vorbei, wie gesagt, mit den ganzen ähm, äh, kalifornischen Müttern da, äh, mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman und, und der komischen Tante da. Ähm, aus diesen Shailene Woodley. Ja, genau. ich hab, weiß Weißt ich, du, was ich nie wusste, ist, dass diese
1: ähm, Serie, diese Insurgents, Invergence, ja, Allegiance... Ja, die heißen Alligians, alle irgendwie anders, ja, ja. Dass die eigentlich noch gar nicht zu Ende ist. Es gab zwar jetzt schon irgendwie so drei oder vier Filme... Ja. Aber ähm, der, der letzte, das, das ist so witzig, nee, ich glaube, es gab drei. Der erste war noch ziemlich erfolgreich. Ja, den habe ich auch gesehen, da war Kate Winslet die Böse. Ja, der zweite war ungefähr genauso erfolgreich. Mhm. Und der dritte war total gefloppt.
0: Was wiederum fast gar nicht zu erklären ist. Ja,
1: also für mich ist nicht zu erklären, wie die ersten beiden so erfolgreich sein konnten. <lacht> und dann ähm, haben sie die Idee gehabt, das als äh, TV-Serie zu Ende zu bringen. Und dann ja. hat Charlene Woodley gesagt, äh, TV mache ich nicht. Oder mhm. Serien und so, da habe ich nicht für unterschrieben. Mhm. Und dann äh, ist es halt gestorben, mhm. dieses Projekt, wo man dann jetzt so drei Filme hat, aber es wird dann einfach nicht mehr beendet, ja.
0: Jedenfalls ist ähm, die, die Serie mal wieder eine, eine gute äh, Serie äh, vielleicht auch so für weibliches Empowerment und so, denn mhm. im Grunde ist ja einer der, das größte Probleme in dieser Serie ist ja der Alexander Skarsgård, der ja so einen ähm, äh, brutalen Vater spielt, der äh, Nicole Kidman an Dorn vermöbelt mhm. und äh, das immer mehr eskaliert und, und das ist so das, das Hauptthema und äh, dann geht es dann eben auch darum, ob sich diese, diese Brutalität eben auch an die Söhne vielleicht vererbt oder so und, ah, und, okay. und das ist da ganz spannend gemacht, ähm, weil die eine die, die aus, äh, die äh, Michelle Woodley, ne? Shelley Woodley, Shailin Woodley, die hat ja, die ist vergewaltigt worden und zieht aber natürlich dann hat ihr Kind trotzdem großgezogen. Also das ist heißt ja dann der Siggi heißt der, ja, der ist dann erst acht Jahre alt und äh, da hat sie natürlich auch Angst, weil der an der Schule angeblich sagen, welche, der hätte andere Kinder gehauen, ob der jetzt vielleicht so genetisch schon so eine Aggression drin hat. Deswegen zweifelt sie immer, weil Siggi immer sagt, so, er hat nichts gemacht und und sie weiß natürlich wer sein Vater ist und äh, ist dann immer so ein bisschen im Zwiespalt, aber das wird alles ziemlich gut aufgeklärt, sehr befriedigend. Äh, am Ende wieder Power für die Frauen und... Ähm ich erinnere mich an einen äh, Fall,
1: der recht bekannt war. Da hatte eine Familie einen Adoptivsohn, mhm. auch von Baby an, glaube ich. Mhm. Und der war immer der Einzige in der Familie und die hat noch mehrere leibliche, echte Kinder, echte Kinder. Mhm. Ähm, der war der einzige Familie, der ständig durch aggressives Verhalten auffällig geworden ist mhm. und dann noch äh, nachher immer äh, Straftaten begangen hat, ins Gefängnis musste. Und ich glaube, das ging und dann am klinik aufgemacht hat. Weiß ich nicht. Das ist, <lacht> ja, okay, das ist ja nochmal eine andere Twist. <lacht> Nee, aber ich weiß nicht, ob es bei ihm sogar am Ende um Todesstrafe oder Lebenslänglich ging, weil er irgendjemanden umgebracht hat also, oder so.
0: War keine deutsche Geschichte.
1: Aber die haben halt versucht, irgendwie ähm, das zu beweisen eben, dass er ähm, genetisch vorbelastet war, weil mhm. er hat dieselbe Erziehung genossen, dasselbe, ähm, genauso anderen. aufgewachsen, auch jetzt nicht irgendwie in schlechten Verhältnissen. Aber hat immer dieses krasse Verhalten an den Tag gelegt und äh, was sich niemand erklären konnte. Und äh, da ist halt diese, diese These, dass das halt auch ähm, vererbt werden kann, mhm. ähm, so eine Grundauslegung, wo man dann auch nicht komplett selbst für was kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das inzwischen geklärt ist, ob das stimmt oder nicht, aber das wurde dann ganz lange debattiert, ob das jetzt äh, bei dem Fall dann berücksichtigt wird oder
0: nicht. Mhm. Ja, das sind äh, zumindest auch Themen, die Big Little Lies auch ganz gut anspricht. Und ich meine, man muss ja trotzdem sagen, dass äh, obwohl das nur äh, sechs oder äh, sieben Teile waren, hätte man das vielleicht auch mit vier oder fünf hinbekommen. Also, es gibt so ein, zwei Teile, wo so fast gar nichts passiert. Man so merkt, da geht so ein bisschen die, die, die Stimmung aus. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, weil ich da vorhin von der Piratenbraut gesprochen habe. Der Film ist ja damals, das, das weiß man ja, ziemlich super getankt. und hat ja da, glaube ich, so Karolko mit in den Abgrund gerissen, äh, das Studio. Das war der beste practical effect den sie je machen ja, können. Ja, ja. <lacht> äh, ähm, und, und viele haben natürlich damals auch gesagt, so, das liegt vielleicht auch an Gina Davis, weil sie halt irgendwie als, als Leading Act nicht äh, irgendwie weder gut genug aussieht, äh, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber man muss sagen, der, der, ähm, dieser Film und natürlich Long Kiss Goodnight, dafür, dass sie aus der Mitte der 90er kommen, und was natürlich auch daran liegt, vermutlich, dass du, wenn du als Gina Davis mit dem Regisseur verheiratet bist, dann ein anderes Mitspracherecht hast. Aber, aber diese Filme benutzen die weiblichen Hauptfiguren mit einer totalen Selbstverständlichkeit. Mhm. Und es gibt keinen Moment, in, in der Piratenbraut wo irgendeiner sagt so irgendwie äh, oh, das ist aber ganz schön krass für eine Frau oder so. Wo das so irgendwie nochmal so als Thema gemacht wird. Sondern da, da ist es einfach es gibt den ganzen Film über ist es kein Thema, dass sie dass eine Frau ist als Piratenchefin. Ja? Mhm. Ähm, das Sie, sie benutzt das selber äh, äh, nicht großartig, nur so am Anfang so ein bisschen eben, äh, eben als, als so ihre weiblichen Charme oder sowas, aber, aber das ist nie so plump und bekloppt, wie es halt in dem neuesten Flugzeugkartier äh, gemacht wird, wo, wo die ganze Zeit das immer so wirklich ist so, einen wie, so eine, Witz machen. Wie, wie, wie so diese damals, diese 60er Jahre Carry On Serie, weißt mhm. du, von den Engländern, ähm, wo das so ein Witz gemacht wird und du denkst dir so, oh geil, wir haben jetzt knapp 20 Jahre später und manche Filme glauben immer noch, dass das so eine Art emanzipatorischer Fortschritt ist, wenn du wenn du so eine, so eine, so eine Frauenwitze reinmachst, ja, so wie und auf der Karte stand, kein Mann kann die Schatz, ja, zum Glück bin ich kein Mann und so. Gleichzeitig werden die männlichen
1: Figuren alle so, so schlechter gemacht, also ja. so ein bisschen dümmer und tollpatschiger und schwerer von Begriff als ja. sie
0: und das wirkt dann halt auch echt so gezwungen und macht ja. den Effekt dann echt so voll kaputt, ja. Und, und da gibt es halt eben auch nicht so diese... Es, es gibt da auch nicht... So, äh, zwei, was, was ich finde, was, was wir viele Actionfilme mit Frauen äh, sehr oft in, den, in der Vergangenheit gemacht haben, ist, dass dann den Frauen weibliche Gegenspieler serviert werden. Weil es mhm. immer so ein bisschen komisch ist, wenn die dann plötzlich gegen einen Mann kämpfen müssen, mhm. der da böse... Aber bei der Piratenbraut und bei äh, Long Kiss Goodnight ist es selbstverständlich, dass die bösen äh, Männer sind und die, die, die kriegen da ordentlich auf Fresse und da wird äh, nichts sich geschenkt und äh, am Ende triumphiert sie. Da, da aber, war auch
1: äh, der zweite X-Men-Film ganz cool, wo Wolverine dann so diese weibliche Wolverine hatte, yeah.
0: die halt eigentlich noch krasser drauf war als er, mit yeah. diesen komischen Fingernägeln und so. Yeah. Ja. Aber ich meine, klar, auch so Filme wie Kill Bill und, und, und auch die letzten Actionfilme mit Frauen in der Hauptrolle und, und haben sich da Nein. zum Glück entfernt von. Aber früher war es halt oft so, dass die weiblichen Zeitkicks dann plötzlich weibliche Gegnerinnen hatten. Hm. So, dann bleibt man in deiner Liga, ja? ja, also, ja. Äh, wir wollen hier nicht irgendwie unser Publikum äh, verschrecken, indem wir eben erzählen können, eine Frau könnte über einen Mann gewinnen. Und ich meine, bei äh, The Longest Goodnight ist es ja noch geiler, ja. dass
1: ähm, ihre Tarnung letztendlich. Ja ist diese Klischee-Hausfrau, die eigentlich nicht ja. wirklich was, äh, ja. was Hartes drauf hat, ja. weil ähm, sie so nicht auffällt in dieser Gesellschaft. Genau, ja, ja. Und der Film schafft es dann, diese Transition wieder zurück zur eiskalten Killerin zu machen, ohne das zu überstrapazieren. Also am Anfang wundern sich dann alle und sind so geschockt, aber äh, das wird dann ja nicht vom Film so zum, zum Zentrum oder zum,
0: zum Kern des Films gemacht. Ja. Genau, und was zum Beispiel ein sehr klassischer Rückfall war, ist dieser, obwohl James Cameron sonst natürlich nie was falsch macht, aber äh, gerade in True Lies, äh, da ist ja äh, Jamie Lee Curtis... Dann die, die kleine graue Maus, die dann aber so ein bisschen äh, anfängt, da ihre ihren, ihren Traum zu leben und als sie dann später wirklich dann mit, mit Arnold, äh, mit, mit Harry Tasker dann äh, da im Libyen oder sonst wo, ne Quatsch, das ist ja da in den Inseln da irgendwie vor Hawaii oder so, äh, äh, Florida, ähm, im Einsatz ist, gegen wen muss sie da kämpfen? Äh, gegen Tier Carey diese Asiatin aus den Rainsworld-Filmen. <lacht> äh, und da hat sie wieder dieses typische, sie darf in diesem Film nur einmal kämpfen und das muss dann auch wieder eine Frau sein. Mm, mm. Äh, das ist, weil die Männerarbeit muss Ani machen. Mm, ja mm. Und sie, das Einzige, was sie noch machen darf, ist ein Maschinengewehr fallen zu lassen auf der Treppe. Mm. Was dann per Geisterhand äh, 100 Leute umbringt. Mm, mm. Aber, aber das war noch so dieser diese, diese alte Trope. Ähm, yeah. so, hier Ja. Äh. Frauen dürfen, wenn sie schon hier dabei sein müssen. Äh, ich weiß nicht, ob das zeitlich hinkommt, aber vielleicht hatte
1: äh, James Cameron da gerade wieder irgendeine so Trennungsphase <lacht> ja. hier von Catherine Bigelow oder so
0: und musste sich dann ein bisschen abreagieren, inhaltlich. Ja, ich freust du dich schon auf, äh, äh, auf Montana? Was ist das? Der neue Schauplatz von Far Cry? Ach, es ist ein. Ich habe das. Ist jetzt, ist jetzt. Heute, so, oder was? Nee, ist die Woche jetzt. Also jetzt es li es liegt ja jetzt alles raus. Aber es ist ähm, noch nicht offiziell Doch, okay. Mit Trailern. Aber du siehst bis jetzt nur ja. äh, diese, 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 die, die haben ja damals diese Filmcode hingeschickt, äh, nach Montana, ja. und dann fingen ja schon alle an zu überlegen, oh, wird das jetzt so wie Red Dead Redemption und so, aber es wird natürlich so in der Jetztzeit in Montana spielen. Ja. Und du kämpfst, glaube ich, gegen so religiöse F -F Fanatiker. Ähm, hm. so, ein, so wie Red State vermutlich. Oh, ja. <lacht> gegen so eine, okay. Ähm, aber das Setting und so, das ist alles klar und kommt dieses Jahr. Und Na, falls das bedeutet, dass ähm, Far Cry ähm, Primal Edition,
1: der Uhrzeit far Cry, ja, ja. Der dass der ja dann nicht. bei Xbox Live Gold kostenlos kommt.
0: Würde ich dir immer noch nicht empfehlen. Weil das ist das, zu teuer. dann freue ich mich. <lacht> das ist zu teuer.
1: Weil gerade die, die, Ubi, die Ubisoft-Spiele, kann man sich drauf verlassen. Ja. Dass die immer, wenn ein neuer Teil rauskommt, da, da ist jedes Assassin's Creed bis auf dieses äh, Rogue-Irgendwas ist jetzt inzwischen ja, ja. schon bei Xbox Live Gold
0: äh, kostenlos <lacht> gewesen. Ja, die, die, die Woche war halt so, dass die ganzen Ubisoft-Sachen da halt geleakt sind. Da gab es ja. ja dieses Bild von diesem Assassin's Creed Origins. Dann halt Far Cry ist mit so einem Trailer angekündigt worden. Ähm, und ansonsten, äh, ja klar, die anderen Sachen, The Crew 2 und sowas, was kein Mensch haben will. Jetzt ist nur noch die Frage, auf welcher Bühne sie welches Spiel bei der E3 dann zeigen. Ja, genau. So, bei wem? Wieder ja. die lange Gameplay-Demo bei Playstation oder bei Xbox. <lacht> Alles bei Playstation. Ja? <lacht> nee, und dann, äh, dann gab es ja noch ganz viel Gameplay jetzt von Destiny 2. Hm. Und da war ich jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, dass sie damit so irgendwie jetzt anfangen, da nochmal richtig dran zu drehen an dem Spiel. Aber wenn du jetzt Destiny 2 siehst, das sieht genauso aus wie Destiny 1. Wenn man ein Gameplay ich her... Ich habe das
1: Gefühl, wenn, dann schrauben sie nur an der Präsentation rumherum. Ja, Das genau, ist auch vielleicht noch sehr, ein bisschen stärker, dass ähm, Borderlands Publikum anspricht mit noch mehr Humor und
0: so. Ja, genau. Das ja. ist ganz klar zu merken. Und vermutlich geben sie jetzt auch ein bisschen mehr Mühe wegen der Story, aber ähm, das Gameplay und so und die ganzen HUD-Elemente, die sehen wirklich sehr, sehr ähnlich aus und sie sind auch nicht ganz bereit irgendwie, mein Hauptkritikpunkt war ja, dass, dass viel Inhalt, diese Raids oder Strikes und so, dahinter verborgen waren, dass du mit vorhandenen Teams da reingehen musstest mhm. und dass es kein Matchmaking gab und das, es gibt immer noch kein richtiges Matchmaking, aber, Matchmaking, mhm. aber es gibt so ein In-Game-Hub, äh, wo du dich irgendwie so einer Spielersuche anschließen kannst, das haben sie also sanft verbessert, aber das wirkt halt alles immer so wie so ein Destiny 1.5 mhm. und dafür, dass man darf ja nicht vergessen, dass erste Destiny ja noch auf der alten Konsolen-Generation Generation, ähm, entwickelt worden und nicht ist. für PC, und, sondern der zweite kommt jetzt für PC. Ja, genau. Ja. Ähm, dafür wirkt das jetzt ein bisschen... Das war natürlich auch ein geiler Knackpunkt, du hast recht. Äh, und wo erscheint das exklusiv? Über Battle.net. Ah, äh, richtig. Das äh, ist ja Activision Blizzard. Genau. Und das ist wiederum völlig verwirrend, weil das Battle.net, was ja diesen einen der geilsten Namen und die einen der geilsten URLs aller Zeiten mhm. hat, nämlich Battle.net, ähm, wurde ja vor zwei Jahren oder so umbenannt, so in, in Blizzard-Launcher. Mhm. Und jetzt nennen sie es wieder um, wieder zurück in Battle.net, weil es natürlich keinen Sinn macht, dass du äh, ja. Destiny über den Blizzard-Launcher ja. spielst. Firmenchefs, wir wissen, was wir tun. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber wir wissen jeden Tag was anderes. Ja, ja. <lacht> ja das ist alles sehr dynamisch. Klar, krass. Ähm, aber ich glaube, das wird dem Spiel auf PC jetzt auch kein Abbruch ah. tun. Die meisten PC-Spieler werden ja eh alle Battlenet haben, wegen Overwatch oder so.
1: Ich habe noch einen coolen Schauplatz für Far Cry. Der aber gleichzeitig ein Schauplatz ist, wo du keinen Urlaub machen willst und ich auch nicht. Dubai? Nein. Es gibt eine Insel vor Brasilien. Ja. Da ist auf 42 Hektar
0: so groß ist die. Mhm. Habe ich immer gar kein Gefühl für, was ein Hektar ist.
1: Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich <lacht> gestockt ich, und überlegt, ist ein großes Fußballfeld okay. oder ist ganz viele Fußballfelder. Jeder Quadratmeter, das kann ich mir ungefähr vorstellen, yeah. jeder Quadratmeter dieser 42 Hektar ist befüllt mit einer bis fünf Giftschlangen. Ah. Und deswegen ist es sogar verboten, auf diese Insel zu gehen, weil ja. das so sozusagen den sicheren Tod bedeutet. So viel Gegenmittel das, kann ja nicht hergestellt werden. <lacht> ja. Das ist eigentlich so wie die Insel
0: Balkon. <lacht> ja, genau. <lacht> nur halt mit Schlangen. Deswegen heißt sie auch Ilia de Cobras ja. oder Das Cobras. Ja, okay, Insel also, der, der Schlangen. Bei dieser Insel haben die Schlangen einfach gewonnen. Okay, ist eure Insel. <lacht> Behaltet sie. Die kannst du ja eigentlich nur mit so, mit so einer atomaren Bombe eigentlich... Äh, ja, wird aber zu Forschungszwecken scheinbar noch verwendet. Also Die Insel? Aber da fragt
1: man sich doch... Ja, wenn die Insel voll mit Schlangen ist. Was fressen diese Schlangen? Und die Begründung selber.
0: ist Vögel. Die sind aber blöde Vögel. Ja, das sind echt <lacht> blöde Vögel. Das ist wirklich... Hey, die sehen, sie sieht super aus. Die ist furchtbar klein.
1: Was soll da schon so... <lacht> Ah ja, aber, aber ist noch ein pikantes Detail. Das war mir gar nicht bewusst. Drei Leuchtturmwärter sind in kürzester Zeit gestorben auf dieser Insel. Wer ist denn auf dieser Warum Insel Leuchtturm Leuchtturm? Ja. Ich würde also, einfach nur dein riesiges da, Schild hinstellen. Ja, so Für Achtung, Schiffe Schlange. so
0: wegfahren. Mit ja, dem Wegfahren, genau. Ja, Vor allem so ein Leuchtturm ist ja bestimmt etwas, was man in der heutigen Zeit bestimmt nicht leicht... Ganz ohne Probleme einfach fernsteuern kann. Hast ja, ja. du einen Elektromotor rein? Was ist denn da oben eine Lampe, die sich dreht? Ja, <lacht> genau. So kompliziert ist das nicht. Ja, da musst du nicht einen haben, der mal so guckt: Oh, dreht sich die Lampe auch richtig? Schon wieder eine Schlange gebissen. Ja, ja. Jetzt reizt mir aber.
1: Ja. Aber ja. Ist, ist unter Naturschutz. Ja. Äh, aber bedroht, weil da gab es innerhalb kürzester Zeit mehrere Brände. Ich vermute, weil niemand, mehr, Feuer zu machen. weil niemand mehr auf den Leuchtturm aufpasst. Ja, dann klar. So ein
0: fängt sofort Feuer an. Genau, die
1: Leuchtturm. Lupe da, das kennt man ja, ja von vielen das ja videospiele oben, Rätseln. Genau.
0: Da ist ja oben so ein, so ein äh, Lagerfeuer drin, ja. eine große Lupe. Äh, das kann natürlich sein. Oder die Schlangen fangen an, selber so eine erste Zivilisation zu gründen. Oh die man. ersten Schlangen haben schon festgestellt, wie man so zwei Holzstöcke aneinander reibt. Ja, da kam so ein Obelisk aus dem Weltraum. Ja.
1: Und, und dann äh, haben sie direkt so den, die Knochen von den Leuchtturmwärtern in die Hand genommen
0: <lacht> ja. und versucht, Feuer zu machen. Genau, hochgeschmissen und ja. gewartet, dass da ein Raumschiff draus wird. Ja. Haben sich dann natürlich geärgert, weil sie ja Kaltblüter sind gedacht haben so vorher ich spüre gar nichts das ist so, hm, also, so angenehm ist das nicht ich weiß gar nicht ob die Kaltblüter sind nee ich wollte gerade sagen du hast aber gut aufgepasst im Biologieunterricht ich, ich habe das nur für genau. diesen Witz benutzt sind
1: Pferde nicht Kaltblüter
0: ja. ich glaube wir haben übrigens gar nicht letztes Mal als wir über, über Star Trek Discovery gesprochen haben haben wir gar nicht über die andere Science Fiction Serie gesprochen von die Seth ja auch startet. von Seth Macfarlane dem ja. Family Guy Schöpfer die heißt The Orville mhm. und ähm, da sah das zumindest schon mal ähm, ganz, ganz Witzig aus. Fandest äh, du? Ähm, <lacht> ich ich nee, weiß nur, dass, dass ich das gesehen habe und dachte, ja. ich will es gerne
1: lieben, weil es wäre ja, ja Galaxy weil's, Quest weil's als Serie. Qualität, genau.
0: ja. Aber es nee, ist, ist einfach nicht lustig gewesen. Ja, das stimmt. Die, die, nur diese Szene, wo er mit dem Commander <lacht> spricht, war ganz witzig. okay ja. ähm, Aber stimmt. Aber mal sehen. Also, äh, ich, ich finde, was ich gut fand, war, dass es wirklich vom Production Value aussah wie Galaxy Quest als Serie. Mhm. Ähm, ich, ich habe da aber noch so ein bisschen... Ja, Seth MacFarlane ist so eine Sache. Aber, ähm, Family Guy ist zwar teilweise super witzig, aber äh, Ted ähm, 1 und 2, da scheiden sich ja die Geister. Ah. Ich fand die ja eigentlich beide ziemlich lustig. Aber und und dann die waren ja zumindest noch sehr erfolgreich. Also, genau, A Million Race to Die in the West. Der war ja, gefloppt. Der ja. war gefloppt und der war halt auch nicht wirklich witzig. Mhm. Ähm, deswegen äh, Und der genau und das Problem war, das war ja auch wieder sein Versuch Western zu persiflieren. Ja, und wenn richtig. er jetzt mit demselben Ansatz daran geht, äh, Science-Fiction zu persiflieren, mhm. indem irgendwie fast alles irgendwie sexualisiert wird oder so, dann... Mh.
1: Ich meine, bei Ted hat er auch viel so den Humor von Family Guy rüber transportiert, weil man das Gefühl hatte, dass der Teddybär so eine Mischung der, der aus dem Baby Brian und dem Hund
0: war. Aus, aus dem Hund war, genau. Ja, äh, ja. Genau, ja. Mhm.
1: So eine Mischung aus den beiden irgendwie. Ja. Und ähm, ich habe das immer wieder verdrängt, obwohl ich das natürlich eigentlich doch wusste, dass Family Guy schon so alt ist. Ja. Und ähm, ich habe mal also ein äh, so eine Doku gefunden. 15 Staffeln und zwischendurch gab es drei Jahre Pause. In der äh, Zeit, bevor die Sendung lief, da hat äh, Fox so eine... Ähm Doku über ähm, Seth Macfarlane gemacht, mhm. was das für ein Wunderkind ist, dass der jetzt irgendwie da so äh, 2,5 Millionen bekommt, um diese Family Guy-Serie äh, zu machen und haben dann ihn so vorgestellt und was das für eine Serie ist. Mhm. Ähm, und das war halt so ganz witzig, weil äh, die halt zu dem Zeitpunkt noch niemand gesehen hatte. <lacht> Aber es war tatsächlich ein, äh, so wie ich meine Filzpuppenfilme mache, so ein, so ein äh, Kurzfilm-Cartoon, mhm. den er da irgendwie gemacht hat, so nachdem er seine... Ähm, Film, nee, nee, Kunstschulenstudium da beendet hatte. Und das hat Fox dann gesehen und gesagt: Ja, mach mal eine Serie
0: draus erstaunlicherweise Fox eben auch dasselbe Studio, was auch die Simpsons läuft. Also dass dasselbe mhm. Studio sagt so, wir machen so eine Serie, die ist eigentlich so ähnlich. Okay, ja. ich meine, zu dem Zeitpunkt war,
1: war die Simpsons schon
0: bestimmt so, dass sie gesagt haben, na, wie lange werden die noch laufen? Ja. Vielleicht noch und, zwei und, Jahre? Und wir und brauchen das, noch schon dieses, mal was Neues. Das dieses Futurama <lacht> läuft ja auch nicht so richtig. Das setzen genau. wir mal lieber ab. Ja.
1: <lacht> ja. Zu dieser Serie nochmal, Galaxy Quest Serie. Es war ja echt so, dass eine Galaxy Quest Serie eine offizielle geplant war. Okay, okay. das
0: wusste ich zum Beispiel nicht. Und
1: dass dann wirklich der finale Sargnagel, der Tod von unserem geliebten Alan Rickman war. Okay. Und äh, dann alle Beteiligten so gesagt haben, nee, nee nicht mehr. dann nicht mehr, weil es war so geplant, dass in der Pilotfolge noch die äh, Schauspieler aus dem Kinofilm drin mhm. sein sollten und dann den Staffelstab dann übergeben ja, ja. sollten an diese andere Crew, die dann in der Serie das machen würde. Und ähm, alle, also es war nie so konkret, dass es da schon richtig so Drehbücher gab, aber... Ähm, alle, die an dem Film beteiligt waren, haben immer wieder drüber geredet und haben, äh, auch Sigourney Weaver hat immer wieder mal so gesagt, mhm. wenn das äh, konkret wird, dann bin ich da nicht abgeneigt und so. Ich bin auch nicht abgeneigt, in
0: 580 Avatar-Sequelsen ja. zu spielen.
1: Oder jetzt in dieser komischen äh, Netflix-Marvel-Kombo-Serie, ja, wo sie äh, auch drin ist. Legend,
0: ja, irgendwie genau. Mhm. Diese, diese, diese Justice League für, für Marvel-Figuren genau. aus dem Serienuniversum. Mhm. Die Schmalspur-Avengers. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau, genau. Wo man sich wieder fragen wird, wo sind die Avengers?
0: Ja, warum <lacht> ruft ihr nicht einfach die Avengers? So.
1: Ja, der neue Spider-Man-Trailer. Ähm,
0: äh. äh, ja. äh.
1: Ist witzig, da gab es zwei: International ja. Und, ja. und American. Und der International war ein bisschen besser, mhm. weil der fing erstmal an mit äh, diesem Footage.
0: Ja, was so aus, aus, aus Avengers. Äh, genau. Also aus Captain America Civil War. Genau. Äh, vom Flughafen.
1: Wie er dann, bevor er seinen Auftritt hat, schon mit dem Smartphone seinem Kumpel irgendwelche äh. Snapchat-Videos
0: <lacht> schickt. Ich bin jetzt gar nicht. Oh, ich muss, ich muss jetzt los. Genau. Sein Einsatz, ja, ja. Also dass all diese Sachen zeigen halt, finde ich, wirklich eine... eine ein krasses Maß an, an Verzahnung mit, dem, mit, den, mit den anderen Marvel-Filmen, dass der halt, und das ist vermutlich das Beste, was Sony machen könnte, ähm, dass der halt komplett wirkt wie ein offizieller Teil eben des äh, äh, MCUs. Also Leider
1: jetzt, scheint das Sony zu stinken. Ja. Denn Sony hat ja schon jetzt mehrfach gesagt, äh, Leute, das wird Wir jetzt, möchten keinen erfolgreichen Film haben. Das wird jetzt für zwei Filme lang, ja. äh, ist der Deal. Und mhm. dann machen wir das wieder alleine weiter. Ja, ja. Und das haben gute, sie jetzt... Gute Idee, Sony. Ja, genau. Ja. Ja. Also die, gerade diese Amy Pascal, die da noch involviert ist, obwohl sie ja bei Sony jetzt nicht mehr der Chairwoman ist. Mhm. Aber diese Spider-Man-Sache, da ist sie halt noch voll drin. Mhm. Und sie hat auch gesagt so, irgendwie mal, das findet man auch einfach bei YouTube, dieses Interview... Das ist eine wundervolle Sache, dass da zwei Studios so zusammenkommen und um gemeinsam was zu machen. Das yeah. passiert nur ganz selten yeah. und wird jetzt auch hier nur zwei Filme lang so gemacht und dann
0: <lacht> wahrscheinlich nie mehr. Yeah. So ein Schwachsinn. Und äh, dann natürlich schon die News. Gerade mit dem Track Record von Sony in letzter Zeit.
1: Ähm, hier Venom. Mm, Tom yeah. Hardy wird Tom Venom Hardy. spielen.
0: Spin-off Movie. Und der bösewicht im DC und Marvel Universum. Venom? Ja, nee, ähm, Tom Hanks. Ach so, ja, ja, klar. Bane. Und Bane,
1: genau. Und bei Venom wird er ja auch wahrscheinlich die ganze Zeit sein ja, Gesicht zu sein ja, mit irgendwas. Eine Maske haben. Ja. Aber das, das sehen halt viele so als Indikator dafür, warum Sony jetzt auch Marvel nur so wieder als Kickstart benutzen will und mhm. jetzt nicht dauerhaft im Marvel-Universum bleiben will mit Spider-Man, weil sie es sonst schwer haben werden zu erklären, warum sowas wie Venom oder die sechs anderen Filme, die sie schon in Planung haben, mhm. jetzt nicht mehr im Marvel-Universum sind, warum da nicht die Avengers auftauchen, warum da nicht Tony Stark präsent ist und so. Mhm. Und dass sie da jetzt so mit ihren drehbuch ein bisschen Probleme bekommen. Und mhm. wenn man, naja, mal gucken. Aber der Hauptdarsteller von Spider-Man ist ja jetzt auch angekündigt worden, ist Nathan Drake im Uncharted-Film.
0: Ja, stimmt. Bisschen jung. Ja, also das nee, ist der, halt, 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 halt. Er spielt den Jungen. ach so Also das, 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 das scheint sich ah. ja, also das scheint ja fast der, der Story von Uncharted äh, 4 zu ähneln, wo du auch manche Abschnitte als Junger okay. spielst. Und Song, weil ich habe das ja jetzt so verstanden, dass es nur den Jungen geben ja. würde in dem Film. Ich habe so verstanden, dass es so zwei Figuren geben. Aber <lacht> es kann sein, dass du recht hast und dass ich das nur überflogen habe, weil ich so dachte, so, das passt ja gar nicht. Also ganz im Gegensatz zu der coolen Neubesetzung halt eben von, von Lara Croft, mhm. die. die ähm, ja, richtig gut darin aussieht. Äh, Alicia, wir hm, kennen? Natürlich, nee, genau. ja klar. Ja, also, die, das war schon. Wo
1: sie ja auch einfach das Aktuelle, die aktuellen Videospiele dann versuchen ja. zu adaptieren, mehr. Mhm. Aber das war halt, äh, trotzdem interessant, dass Sony, die Woche, in der der neue Spider-Man-Trader kommt, gleichzeitig so nutzt, um auch zu signalisieren, aber wir machen das Gewöhnt schon. Euch nicht ja, einem. genau, ja. ja. So,
0: und dieser Spider-Man Schauspieler, der gehört ja. uns. Ja, ja. Das ist, das ist wie, in den, wie in den 30ern, ja? Die, die Schauspieler müssen bei den Studios bleiben. Und bei den aktuellen Trailern habe ich auch ganz krass
1: gedacht, gut, da kann man immer sagen, äh, Spidey war auch immer schon so, aber es wirkt trotzdem sehr wie Deadpool. Mm, Diese Dauerkommentare ja, ja, ja. und die Art des ja. Humors und und, und ja. auch
0: so irgendwie die Machart, das ist, ist so ein bisschen aber sie, ich glaube, sie feuern auf allen Zylindern Fanfiction, weil das hast du ja bestimmt auch mitbekommen, dass der der ähm, Michael Gigiano der den Soundtrack macht, ja auch das Original 70er Jahre TV-Thema, dieses DDD, d mhm. dann auch noch mit einbaut in, in die Filmmusik. Also, das ist wirklich wieder so Fanservice auf, auf allen Rohren. Mhm. Ähm. Deswegen, glaube ich, wird der, wird der als Spider-Man-Film ziemlich gut funktionieren. Und, und gerade nach den beiden beschissenen Amazing-Spider-Man-Filmen äh, viele Leute wieder sagen so, sie haben das Spider-Man-Franchise gerettet. Äh, dass Sony daraus dann am Ende wieder nichts macht, ähm, das ist eine andere Geschichte. Und, und ich, was, was auch noch rausgekommen ist, was, was mich immer noch in meiner Vorfreude zumindest immer noch positiv stimmt, ist dieser finale Movie-Trailer gewesen von Valerian. Da ist zwar ja. allerdings nicht sehr viel Neues zu sehen, aber ich, ich weiß nicht, ob es alleine schon nur an Cliff Owen liegt oder so, aber in seiner Mini-Rolle. <lacht> ähm, aber der hat irgendwie, der wirkt... Der hat so einen positiven Charme. Ich,
1: ich meine, Luc Besson traue ich immer yeah. was Geiles zu. Genau. Und, ähm, ich ich traue ihm
0: auch was Schlechtes zu.
1: Ja, aber ja, ja. Aber, aber er hat trotzdem auch immer, immer noch äh, diesen, diesen äh, Künstler in sich drin, der eben Hit or ja. Miss sein kann. Aber wenn er Hit
0: ist... Ja dann wirklich gut. Und die, die beiden Hauptleads da, die beiden Jungen, die sind irgendwie sympathisch und der Film wirkt halt so extrem farbenfroh und, und bunt, aber ja. eben auch mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Selbstverständnis so eben da eine, ein großes Sci-Fi-Universum aufzumachen, dass ich da echt... Ähm da hat man halt so Bock drauf, weißt du, so im Gegensatz wie wir zu dem Alien Covenant, wo ich auch bevor du mir dann irgendwie die vernichtende Kritik gemacht hast, schon gesagt habe, ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Und, äh. und mir war was aufgefallen wieder im Nachhinein,
1: als ich nochmal über Ridley Scott nachgedacht habe, <lacht> weil er ist ja immer noch kein schlechter Filmemacher.
0: Nee.
1: Viele, auch bei Alien Covenant, viele Aspekte des Filmmachens an sich sind wieder typisch Ridley Scott geil. So, gerade was das Visuelle angeht. Vielleicht nicht die Alien-CGI-Effekte, aber auch so die, die Gestaltung einfach. Aber dann der Gedanke, dass sowohl Alien als auch Blade Runner keine Ridley Scott Stoffe waren. Yeah. Sondern die gab es sogar als Filmprojekte schon, bevor er da ähm, attached war. Sondern mm. also, die Studios wollten schon vorher diese Philip K. Dick-Geschichte machen. Die wollten vorher schon, äh, es gab auch schon Drehbücher, ähm, Alien machen. Ähm, das wurde schon überall rumgepitcht und so. Giga hat massiv viel Einfluss während der yeah. Dreharbeiten noch genommen. Das, das weiß man ja sowieso. Aber es ist nicht so, dass Ridley Scott selber als Autor eine Idee hatte, ist damit zu den Studios gegangen und hat gesagt, ich habe da diese Vision, ich will das machen, vertraut mir. Ähm, sondern er kam auch später erst dazu und hat das dann noch mitgestaltet und maßgeblich ja. in die richtige Richtung gelenkt. Aber ich finde, oft macht man, gerade bei ähm, legendären Regisseuren von früher, hat man mhm. den Trugschluss, das wären automatisch auch gute Geschichtenerfinder und ja. die hätten eine tolle Fantasie. Ja ja ja. Und äh, das irgendwie so viele Jahre später meint man das dann immer und sagt so,
0: hey, mach uns mal noch Erfinde mal, wie es weitergehen könnte oder was vorher geschehen sein könnte. Ja, und ich wär, was man halt der Sache, glaube ich, auch anmerkt, ist, dass ja bei ihm so viel gekränkter Stolz drin ist, anscheinend, mhm. dass er glaubt, irgendwie, also seine Idee für Alien war ja so eine Art Haunted House im Weltraum, äh, so, so, so ein Grusel-Thriller. Ähm, aber nicht so die große Sci-Fi oder schon gar keine Action-Geschichte und dass er irgendwie das bis heute nicht überwunden hat, dass James Cameron dann mit Aliens daraus so eine Art Kriegsfilm im Weltraum gemacht hat, den, den ich, äh, für, der mir mal besser gefallen hat, aber der halt, ich glaube, vielleicht sogar kommerziell sogar erfolgreicher war. Ähm, äh, aber, aber auch wie, egal, wie man dann zu Alien 3 und Alien 4 steht, das, das, das scheint ihnen ja alles sozusagen nicht gefallen zu haben mhm. und, und dieser wirklich Versuch jetzt wieder dieses Alien-Franchise so auf, auf seine sein Lieblingsthema künstliche Intelligenz zurückzuprügeln. <lacht> was was so mit Blade Runner und sonst was er mag ja sein Steckenpferd sein, aber mhm. halt in dem, in dem Alien-Franchise hattest du halt nach Alien äh, überhaupt keinerlei Ansätze in dieser Richtung, mhm. da spielte das immer weniger äh, eine Rolle, da war es immer eher so der Xenom auf diese biologische Kampfmaschine und dann diese Mensch-Monster-Verbindung -Mensch dann auch mit Ripley und sowas mhm. Ähm, und dass er nur jetzt da wieder ankommt wie so ein, wie so ein, wie so ein trotziger Opa, der sagt mit seinem, so, ich mache jetzt wieder die Geschichte um David und die KI und sowas, das ist halt so. Ich denke mir halt doch immer, ähm, ich finde ja
1: wirklich die Grundthemen gerade von Prometheus interessant. Ja. Warum überhaupt das im
0: Alien-Universum spielen lassen? Ja, warum nicht so, wie er es am Anfang gesagt hat, als ja, äh, ja. eigenständiges Projekt nebenbei? Genau, zu genau. Es jetzt, hätte er ja.
1: so nur davon profitieren können,
0: eben nicht die Szene um auf Sache da drin zu haben. Also. Ja. Und jetzt zersplittert er das Franchise total und, und, und tut dann immer so, wie, so es gibt so, das, die, der wahre Kanon ist jetzt mhm. nur AN1 und Prometheus und Prometheus 2 und äh, egal, viel, wie gesagt, viel Glück dann, ja. Wie nee, Blomkamp ja. weint jeden Tag ja. sich in
1: seine Bettdecke, <lacht> wenn er das dann mit ansehen muss. Ähm, Apropos in die Bettdecke ich
0: was, was natürlich auch eine. eine, eine eine, eine traurige Geschichte war. In dem Sinne, für mich war sie nicht traurig, mhm. weil ich finde so eine Geschichte immer einen tollen Abschluss. Aber diese Woche ist ja auch Roger Moore verstorben. Mhm. Und ähm, da merkt man natürlich wieder so, wie, wie weißt du, manchmal so Rollen auch im Fluch sein können, wenn fast überall steht, James Bond wäre gestorben. Ja, und ich so. erst dachte, scheiße, Sean Connery, Sean Connery ist tot. Ist tot so. ähm, <lacht> die sind ja, glaube ich, fast gleich alt oder so. Ja, mhm. aber bei
1: Sean Connery hast du halt schon so lange diese ganzen Berichte, wie, wie dement und, ja, ja, und durchgeknallt ja. ist und dass man den jetzt echt nicht mehr aus seinem Handschellenrollschule entlassen darf, weil er sonst wieder in den
0: Wobei angeblich war, wieder auf Sean Connery war, wieder irgendwie für irgendeine Filmrolle wieder im Gespräch, die, wo er wieder irgendwie aus den Ruinen rauskommen wollte. Okay. Also bestimmt die Liga der gewöhnlichen Gentleman Teil 2 oder so. <lacht> Dafür komme ich nochmal zurück. Ähm, nee, oder für Tony Erdmann. Stimmt. genau.
1: Die spielen beide so dieselbe Rolle. Ja, genau wie, wie man das sonst immer mit Kindern macht. Ja, wo man Zwillingen. absichtlich so Zwillinge castet, die dann einfach dieselbe Rolle spielen. Ja, weil wir sie ja auch nicht so lange können. Ja. Wir können nur eine halbe Stunde, dann Stimmt. haben sie den ganzen Text vergessen. Deswegen teilen die sich das auf. Da ist ja sonst auch die Gewerkschaft dann ganz dagegen.
0: Ja, Roger Moore ähm, wollte ich nur sagen, äh, das ist ja äh, wieder, äh, also dem Mann beneide ich ja um sein Leben. Mhm. Also, das ist Obwohl ja, ihn auch der Krebs geholt hat, aber ja, zu einer Zeit, wo er wahrscheinlich auch so gestorben wäre. Mit 89, also ich okay. meine, wie gesagt, bei Leben kommt es ja nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität an und die hatte er ja nur wirklich ähm, mhm. mit seinem Aussehen, mit der Rolle, mit seiner Kohle und mit, vor allem war er viermal verheiratet, also die, die 89 Jahre scheint er auch ganz lustig ausgefüllt zu haben. Und ich hatte ja auch seine der, er hat, Also gemacht. er hat jetzt am Ende nicht irgendwie gesagt, so dieser Krebs, er hat
1: mir mein letztes Jahr geraubt, nee. ja, was er alles noch in
0: diesem naja, Jahr hätte genau. machen können. Und, und es war ja jetzt ja auch so, dass er, dass er auch geschrieben worden ist, irgendwie nach äh, kurzer, aber irgendwie heftiger Krankheit. Also er hat die Diagnose das, bekommen, hat sie erschrocken ist gestorben. Ja, So ähnlich, ja. Also besser als so, noch seit zehn Jahren irgendwie mit einer Herz-Lungen-Maschine oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, für mich war er auch äh, immer mit, also eigentlich mein, mein Lieblings-James Bond. Und auch bei ihm halt, hatten wir auch schon auf das Thema immer noch, der erste Bond mit ihm, halt Leben und Sterben lassen, war für mich auch immer noch... Äh mein der 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 Lieblingsbond auch, auch lange Zeit, ich glaube, selbst ja nicht alle James-Bond-Filme, nachher ist der bestimmt auf Platz 2 oder so, wobei ich das Gefühl habe, sowas wie Goldfinger packt man nur auf Platz 1, weil ihm das seit 40 Jahren eingeredet wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der...
1: Und weil die meisten eher an Austin Powers denken dabei. Und ja, denken, war doch lustig. ja, ja <lacht> nee, aber, aber
0: Leben und Sterben lassen fand ich war äh, mit so, äh, so, so dieser beste Kompromiss äh, dieses westlichen Gentleman-Spions, der aber trotzdem ein bisschen augenzwingend ist, der aber nicht zu albern ist weil mhm. die Action in Leben und Sterben lassen gerade in diesen ganzen ähm, New Orleans-Sumpfgebieten äh, mit den Krokodilen und sowas, das war immer noch so sehr handfeste Action, ja, mhm. ähm, und äh, deswegen war für mich mit so der Beste aber sonst ähm, hat er ja schauspielerisch auch gar nicht so viel gemacht, also jetzt im Gegensatz zu so einem Sean Connery oder so, mhm. war Roger Moore nur so ein paar Kriegsfilmen, vorher natürlich in dieser bei uns nicht so bekannten, glaube ich äh, Serie, hier Simon Templar irgendwie, oder die ist ja bei uns die Zwei
1: Okay. Und, und
0: mhm. ähm, aber nach, nach seiner James Bond Zeit war er ja auch nur noch so so Gastauftritten bei irgendwelchen Cannonball-Rennen oder bei dem, falls du den kennst, äh, äh, Feuereis und Dynamit. Okay. Äh, das ähm, war ja so ein ganz. Kennst du den? Nee. Feuerzeugenbole kenne ich. Äh, nee, es gibt ja, es gibt, äh, es gab ja äh, von, von äh, ich glaube, von Willi Bogner, also dem, dem Skifahrer und, und tollen Kameramann. Den kenne ich. Der hat ja auch ähm, bei, bei einigen James Bond-Filmen mit Roger Moore die Kameraarbeit gemacht. Der, mhm. der konnte ja, der, dieser alte Angeber, konnte ja so gut Skifahren, dass er ja rückwärts Skifahren konnte, die Kamera halten und gleichzeitig dann die anderen filmen. Mhm. Ähm, und der hat ja dann ähm, zwei Filme selber gemacht. Der erste hieß Feuer und Eis, äh, ging es halt auch so um Skifahren. Und der zweite. Anfang der 90er hieß Fire als ein Dynamit. Und das war, ein ganz seltsames, das war eine ganz seltsame Co-Produktion, also auch mit deutscher Beteiligung, wo es dann darum ging, dass Roger Moore so ein, so ein alter reicher Sack war, der so seinen Tod, Spoiler, <lacht> seinen Tod vortäuscht. Und dann sagt so: Naja, wer an mein Erbe kommen würde, an mein Vermögen oder so, der muss so ein komisches Rennen über die Kontinente gewinnen. Und dann gibt es so verschiedene Teams, eins auch mit Uwe Ochsenknecht, also deswegen auch so eine, so eine deutsche Co-Produktion, ähm, verschiedene Teams, die dann an diesem Rennen teilnehmen. Und äh, das sind halt so alle Extremsportsachen, da musst du dann so mit Fahrrädern, Cross, Downhill, mit Skiern, mit, äh, mit Autos und das, was, was man selten im Film gesehen hat, all diese Teams sind von realen Marken gesponsert. Das heißt, es gibt dann plötzlich so Team Milka und Team Chiquita Banane und sowas und noch ein paar Firmen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Und die heutzutage niemand sowas sponsern würden. Ja, genau. So also heute also, ja alles Red Bull. Unmöglich. Nee, <lacht> genau. also, weil das auch so, ähm, weil halt nicht alle Teams gewinnen. Oh. Man muss man sich mal vorstellen, dass du bei so einem Film mitmachst, wo, wo deine Marke gar nicht gewinnt. Genau, wo das Auto ja. deiner Marke so verbrennt und, <lacht> und da die Leute qualvoll sterben. Ja, sowas gibt es da nicht, aber, aber dieser, dieser ganze Film wirkt über so weite Strecken eben halt so wie so extremes Produktplacement, weil das halt alles echte Marken sind, aber mhm. dass das damals hingekommen ist, ist, ist schon erstaunlich. Also das, das, Wer so einen bizarren Hang hat da für so eine komischen 90er-Produktion, das Feuer, Eis und Dynamit ist echt... Aber das war so die letzte aktive Rolle, in die ich mich erinnere, die Roger Moore so gemacht hat. Und danach war er ja vor allem für UNICEF unterwegs mhm. und da Botschafter. Ähm, der faule Sack. <lacht> ja, aber. Ja, also ja, klar, jede Wette wäre darauf gewesen, dass Sean Connery der erste James Bond ist, der abtritt. Ähm, aber das kann ja noch werden. Ist ja bald.
1: Nee, kann nicht mehr werden. Nee, das ist das, er das der, erste der erste ist. Bond ist nicht. Ja. Ja,
0: genau. Du bist wieder zu optimistisch, ja. Alexander Vogt. Er okay, ist ja auch schon tot, dann hast du das keiner erzählt. Stimmt, ja, genau. Da kommt genau. er wieder raus. Ach, übrigens, Sean Connery ist vor zwei Jahren verstorben. Aha. Aber er wollte daraus keine große Sache machen. <lacht> <lacht> er konnte nicht mehr reden. Ja. ja. <lacht> Ja, vor allem nach seinem Tod konnte er nicht mehr reden. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ich
1: habe ja mal den Begriff be geprägt, irgendwie postmortale Verhaltensstörung ja. hier im Podcast. Das sind die also, schlimmsten. Genau. Ja. Das ist eine dieser Sachen, die man im letzten Wiki findet, ja. äh, wahrscheinlich. Wenn nicht, dann mal ran an die Tasten. Ja. <lacht> Weil, findet man da eigentlich auch einen Eintrag über den Gitarrenspieler? Ich weiß es nicht, der spielt ja schon, ja. Äh, bestimmt. Also garantiert. Ja. Da müssen die Leute selber bei das letzte wiki.de gucken. Aber äh, der Eintrag, um den es heute geht, ist aus der letzten Woche. Das Showmaster Retirement ja, Castle. Ja, ja, ja. Im Showmaster Retirement Castle finden alle abgeheifelten Showmaster, die zurzeit keiner geregelten Arbeit nachgehen, eine Unterkunft. Ja, ja. So wie wir beide. Ja. <lacht> naja, ich eigentlich nur Ich ja einer geregelten Arbeit nach. Ja, ja, So sitzen sie den ganzen Tag im Warteraum die Zeit ab und hoffen, dass das rote Telefon anfängt zu klingeln. Mit diesen Anrufen werden die einzelnen Showmaster für Kurzauftritte, Reiseberichte bei Sonnenklar TV oder als Teilnehmer im Jungle Camp reaktiviert. Ja. Sobald ihr Außeneinsatz vorbei ist, meistens aufgrund schlechter Quoten oder totalem Rückfall in den Suff, kehren die entsandten Showmaster zurück in das Retirement Castle, wo sich sofort die Gebliebenen um sich scharen, um kleine Neuigkeitshäppchen aus der Außenwelt erfahren zu dürfen. Ja. Äh, würde nee. mir wahnsinnig viel bedeuten, ja. wenn äh, der letzte Musikant, der bei uns jetzt noch die Gitarre spielt, jetzt auch mal Feierabend